0: Ah, oui. Ça y est, ça marche. Oui, oui. Bonjour Luc, bonjour à tous, bienvenue à oui. tous sur euh, sur day Salut Luc. Bonjour Lili. Où es-tu Luc déjà
1: Je suis à Bruxelles. Ah c'est ça, tu es à Bruxelles. Le, le, un des rares endroits où je peux avoir... enfin non, oui enfin c'est un endroit où je peux avoir un vrai réseau parce que là où j'habite, euh... <rire> ça, ça, ça ne marche pas. <rire>
0: C'est pour ça qu'on avait remis cette, euh, cette vibra à cette date d'aujourd'hui, parce qu'on savait que tu étais à Bruxelles, mais je ne savais plus si c'était Bruxelles ou Paris. Donc voilà, c'est Bruxelles. Ouais. Bon, alors merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation sur Canal Days parce que j'adore je, je, bah, ce que tu fais, j'adore qui tu es. Et j'avais super envie de le partager avec plein de, plein de co-créateurs, plein de personnes là, qui suivent cette, cette super chaîne où, où on rencontre plein de gens excellents du Nouveau Monde, comme je les appelle. Donc, t'en fais vraiment partie. Tu vas nous redonner un élan ce soir avec ce titre « Aux âmes citoyens ». Donc, moi, je trouve ça magnifique parce qu'il y a des croisements entre plein de, de choses. Là, on est à la croisée de plein de chemins, de plein de gens. Et tu euh, es un bel unificateur, euh, réunificateur. Donc, vas-y, présente-nous présente présente, euh, présente -nous, qui tu es parce que ça sera plus simple pour toi de le faire que moi. Et puis ensuite, euh, eh ben le thème du jour… Euh, J'imagine qu'on va se laisser aller dans le réenchantement
1: Oui, on va commencer par le désenchantement et après on va explorer les, les voies de réenchantement et ce que serait un monde réenchanté. Génial. Euh, pour, pour me présenter, c'est la question la plus difficile en fait. Hein.
0: <rire> Je sais, chaque fois c'est ça. <rire> euh,
1: bon, en principe, pas en principe, mais j'ai une formation scientifique, donc j'ai fait un, un doctorat en, en, en biochimie. Et après je me suis beaucoup intéressé au langage symbolique, mm. j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie, j'avais 14 ans et c'était la première euh, impulsion du monde magique, du monde du mystère dans mon existence, parce qu'en fait j'ai été fasciné par le mot astrologie, alors que personne dans ma famille évidemment n'était euh, dans, ce, dans ce domaine, ni un domaine approchant du reste. Et puis, donc, du coup, j'ai acheté un livre et puis j'ai continué, etc. Donc, ça en parallèle avec une, une formation universitaire. Donc, du coup, simplement, ce qui m'a permis d'avoir de, les deux formations, à la fois euh, cerveau droit cerveau gauche, c'est-à-dire euh, l'une qui traite du monde du sens, c'est-à-dire les, les symboles, et l'une qui traite du monde de la rationalité, c'est-à-dire l'approche scientifique, en l'occurrence ici euh, biologique. Du coup, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de faire le pont, travailler, faire travailler le corps caleux, c'est-à-dire faire le pont entre les, les deux systèmes, les deux modes de représentation. Sauf que, évidemment, je suis plutôt un cerveau gauche qui parle du cerveau droit, c'est-à-dire qui essaie de mettre en forme euh, ce que serait un monde organisé par les, entre guillemets, parce que ça a beaucoup changé, tout ça, d'un point de vue scientifique, mais entre guillemets, euh, 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 dont très près les questions de l'hémisphère droit du cerveau, à savoir euh, la question du temps, la question de l'unicité, euh, la question de la créativité, la question de la première fois, de la cause originelle, et puis aussi le système réseau et non pas le système pyramideux. Voilà. Parce que chaque hémisphère, au fond, est, on va dire aujourd'hui, plus ou moins spécialisé dans chacune de ces, de ces approches. Donc, ce que je cherche aujourd'hui, et ce que j'ai, du coup, toujours cherché, c'est euh, créer des ponts entre les deux domaines euh, scientifiques et euh, ce que j'ai appelé plus tard le monde du mystère, qui est organisé, dont les, les symboles sont le langage et dont les mythes sont le discours et dont le, le, le corpus mythologique représente, en fait, le livre. Donc euh, l'idée c'est de voir que la nature est bilingue. La nature est bilingue, c'est-à-dire elle suit à la fois une logique rationnelle, bien évidemment, que largement et longuement démontrée par les, par les sciences, mais elle est aussi dans une logique symbolique, dans une logique de sens. Donc, autrement dit, tout ce qui nous arrive et tout ce que l'on est en réalité est le fruit de ces deux logiques qui sont comme deux euh, deux foyers d'un même euh, d'un même ovale d'un même euh, d'un même euh, euh, comment on dit euh, pas un sac mais un, 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 un peu importe, euh, qui, qui sont les deux centres d'un du, du, même monde en réalité mais euh, ces centres évidemment ne euh, sont pas gérés par les mêmes lois et par les mêmes les mêmes types d'organisation alors, jusqu'au siècle des Lumières, j'ai envie de dire, euh, ces deux centres, c'est-à-dire la face visible et la face invisible du, du réel, du monde, la face matérielle, logique, cartésienne, analytique, et la face euh, symbolique, euh, porteuse sur le sens, euh, porteuse des, des significations, porteuse de la magie du réel, étaient euh, cohabit cohabitées, en quelque sorte. Le oui, Moyen-Âge, oui. évidemment, était un grand foyer de... De, de culture entre trois formes de pensée, euh, trois formes de connaissance. D'une part la révélation divine euh, où la, la connaissance est écrite dans les livres euh, révélés, le début de la démarche scientifique, et puis toutes ces traditions liées. Au, euh, donc le début de la démarche scientifique liée au rationalisme, et puis euh, toutes ces traditions liées à l'alchimie, liées à l'astrologie, liées à la cabale, etc qui était au fond du modèles analogique pour comprendre euh, les rapports entre, les, entre la pierre, l'étoile, l'organe et la pathologie par exemple. Et donc l'histoire a fait qu'au XVIIe-XVIIIe 18e, 18e siècle, c'est le siècle des Lumières et la rationalité qui l'a emporté, et on a oublié euh, à la fois le, le, la présence du monde magique dans l'histoire, c'est-à-dire la dimension de la révélation, comme voie de révélation du contact direct comme voie de connaissance. Et on oublie aussi, au fond, euh, ce que connaissaient bien les astrologues et les alchimistes, c'est-à-dire bah, la pensée analogique, c'est-à-dire ce, ce qui est un modèle qui permet de relier, par exemple, une cellule avec, une, euh, une, euh, avec les frontières. Parce que qu est -ce qui, quel est le point commun entre la, la, la membrane de la cellule et la frontière C'est euh, de poser des barrières entre le moi et le non-moi entre ce qui, ce qui est ça à l'intérieur et ce qui est l'étranger à l'extérieur. Et donc si on réfléchit par exemple sur la manière dont fonctionne une membrane biologique, on peut avoir des idées sur la manière dont fonctionnerait une, une, une frontière euh, au sens euh, euh, naturel du terme. Donc cette forme de pensée est, est un petit peu oubliée aujourd'hui. Donc du coup pourquoi le monde est arrivé à une forme de désenchantement euh, Simplement. Euh, on pourrait évoquer quatre grandes raisons en réalité. Alors la première raison, je viens de la suggérer, c'est le rationalisme scientifique euh, qui euh, a réduit le monde du mystère. Euh, plutôt, le, le, la question du sens n'appartient pas à la logique scientifique. Donc, euh, on considère qu'elle n'est pas digne d'étude et qu'elle ne peut pas être étudiée. On n'étudie pas les miracles, on n'étudie pas les, les sages indiens qui, font, qui manifestent du, de la vie boutique, qui matérialisent des objets par exemple, et pourtant je, je l'ai vu quand j'étais en Inde, j'ai vu faire ce genre de choses. Donc il y a tout un champ, les corps conservés, on peut citer également, toute dans la tradition euh, en fait, dans toutes les traditions du monde, mais on, il y en a à peu près plus de 250 qui sont répertoriés dans la tradition chrétienne, des corps qui sentent la rose, qui sont conservés après la mort, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qui défient la logique euh, scientifique et la logique biologique, ici, en l'occurrence. Mais tout ça, évidemment, on ne l'étudie pas, on ne considère pas que c'est un objet scientifique. Donc, on a tendance à le mettre sous le tapis et à dire, voilà, euh, c'est... Euh, au mieux c'est des choses exceptionnelles qu'on ne peut pas comprendre, au pire ce sont des superstitions. donc, euh, do, donc la première cause de désenchantement du monde c'est la toute puissance de la rationalité comme unique l'angage de la nature et du réel alors que je l'évoquais tout à l'heure il y a euh, un autre langage, la nature est bilingue, il y a, elle parle en permanence sous forme de symboles, c'est à dire une fleur une marguerite par exemple, bien sûr elle est régie par des lois biologiques qui font que la marguerite est marguerite, mais elle est elle est aussi porteuse de sens, c'est-à-dire, euh, de par sa nature, son essence, elle va dire du sens. Et, et ce sens-là est donné par sa forme, est donné par ses couleurs, est donné par son mode de développement, etc. Goethe a beaucoup travaillé là-dessus, par exemple. Donc, euh, donc tout, tout ce cette cette deuxième langage de la nature qui est le langage du symbole. La nature, on peut parler du corps humain aussi, bien sûr, hein, le corps humain, quand le corps humain somatise il utilise le langage symbolique donc tout ça c'est pas uniquement à l'extérieur de nous et de l'abstraction, c'est quelque chose que l'on vit tous les jours en réalité mais encore une fois c'est un peu mis sous le, sous le boisseau par la rationalité scientifique la deuxième cause du, du désenchantement du monde c'est Hegel qui l'a postulé il disait au fond jusqu'au au 17 e 18 l'art était au centre de la cité Aujourd'hui, c'est l'économie qui est au centre de la cité. Donc le fait que l'art soit au centre de la cité, ça voulait dire quoi Ça voulait dire que toutes les... les, les, les je veux dire, Rome, la Rome antique, on, on a dit à un moment de la Rome antique, il y avait plus de statues, plus de statues que d'habitants dans l'ancienne Rome. Donc, donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, toutes les forces euh, vivantes de l'être humain, toutes les aspirations de l'être humain euh, étaient mises au service de la beauté de l'esthétique et de l'art, alors qu'aujourd'hui elles sont mises au service de la croissance économique. Donc évidemment, c'est une conséquence là encore sur notre manière de vivre, notre euh, vision du monde. Pourquoi Parce que, alors pourquoi l'art Parce que l'art, au fond, est cette interface le plus, euh, le plus subtil, le plus précieux, le plus précis entre l'ineffable et le monde euh, de la réalité tangible. Je veux dire, la musique, la poésie, surtout, la peinture, la danse, etc. Tout ça, ce sont des moyens, au fond, qu'a trouvé l'être humain de, euh, de de manifester l'invisible sur la Terre. Donc, euh, donc quand, on est dans un, dans, quand on met l'art au centre de la cité, au fond, on met quelque chose qui est spécifique à l'être humain au centre de la cité, à savoir sa capacité d'inspiration, que n'ont pas, évidemment, les animaux. Euh, par contre, tous les animaux, ils ont un système économique, ils savent survivre en milieu hostile, ils savent euh, les fourmis, élèvent des pucerons, etc. Donc, on, on fait aujourd'hui aussi médiocrement que les animaux dans ce qu'ils savent faire de mieux. Euh, alors, alors que euh, jusqu'au 17e, 18e, la, la, la culture, au sens général, qui est le propre de l'être humain, était valorisé, était mise au centre de la cité, alors qu'aujourd'hui, bien sûr, elle est euh, considérée plus comme une distraction qu'autre chose. Donc ça, c'est la deuxième cause du désenchantement du monde. Et puis, 19e, euh, alors arrive à Nietzsche, j'aime beaucoup Nietzsche, mais il a, il a annoncé la mort de Dieu, il a annoncé la mort de Dieu, il a parlé des hallucinés des arrière-mondes, pour stigmatiser ces gens qui étaient dans la vision mystique et dans l'expérience intérieure. Donc au fond, Nietzsche a voulu faire ce grand court-circuit en réalité, en passant du monde ordinaire, en allant en contact directement avec le monde du surâme cest c'est-à-dire le monde, le monde de, la toute puissant, de la réception directe de la puissance de la vie. Donc il a court-circuité, en fait, ce que je regardais tout à l'heure, mais ce qu'on peut rappeler le monde imaginal, c'est-à-dire ce monde invisible, euh, ce monde des, des, ce monde des fées, des sorcières, des sorciers, des sourcières, euh, des anges, etc., qu'il a rejeté évidemment avec toute la dimension religieuse et, et dogmatique qui était derrière. Mais en même temps, ce monde-là a été euh, pris par Nietzsche a pris un grand raccourci. Il l'a traversé pour atteindre directement la dimension de, de non pas de volonté non pas de puissance de la volonté, mais de volonté de puissance, c'est-à-dire mmh. la vie qui traverse le corps et le transforme. Donc ça, ça a amené dans une espèce de... de probablement de mauvaise compréhension de, de Nietzsche au fait que euh, au nihilisme, puisque au fond, il n'y a plus de monde enchanté, et il n'y a plus de valeur, où toutes les valeurs sont relatives et relativisées, euh, toutes les valeurs se valent, et donc du coup, euh, évidemment dire que toutes les valeurs se valent et dire qu'il n'y a plus de valeur c'est à peu près la même chose. Donc on est arrivé, 19e, 20e, à cette grande période de nihilisme. Et puis le dernier coup de boutoir, évidemment, du désenchantement du monde, c'est le fait que le, le dernier mythe auquel on croyait encore, qui est le mythe du progrès, euh, s'est largement effacé et s'est largement euh, désenchanté du fait notamment de ces deux catastrophes nucléaires, qui, qui fait que pour la première fois, on prend conscience, je pense à Fukushima et à, et à, et à Tchernobyl, c'est-à-dire on, on prend conscience grâce à l'atome, ça c'est évidemment intéressant, c'est-à-dire que, que bien sûr les civilisations sont mortelles, mais Paul-Valéry l'avait déjà dit en, 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 après la Deuxième Guerre mondiale, mais ça devient une réalité vivante aujourd'hui, mais euh, l'autre intérêt du nucléaire, c'est que ça nous, ça nous oblige à penser la vie sur la planète en termes d'unité spatiale et d'unité temporelle. Euh, puisque les, les nuages, les fameux nuages radioactifs euh, traversent les frontières, on continue aujourd'hui à déverser, du, des, je crois que c'est à peu près l'équivalent d'une piscine olympique d'éléments radioactifs dans l'océan à Fukushima. Donc euh, tout est interconnecté. Donc, on est obligé de penser le réel comme étant totalement interconnecté en permanence, donc dans l'espace, mais aussi dans le temps, puisque la demi-vie radioactive du plutonium, qui est ce, ce fameux déchet nucléaire, c'est 10 millions d'années. Autrement dit, en 10 millions d'années, les déchets nucléaires perdent seulement euh, la moitié de leur radioactivité. Donc ce qui veut dire qu'on est obligé, ça c'est moins évident, parce que, mais on est obligé à penser euh, l'histoire comme une, une unité temporelle, comme un... Comme un, un, un à, tenir, à essayer de penser ce qui se passera dans 10 millions d'années. Donc, 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 si on veut... Et donc, il y a des contraintes technologiques aujourd'hui qui font qu'en réalité, on est obligé de penser notre vie sur Terre d'une manière globale au-delà des frontières, donc une unité spatiale, mais aussi dans une unité temporelle. Et ça, on est beaucoup moins habitué à le faire. Comme si on regardait notre vie de notre naissance jusqu'à notre mort pour le ramener à quelque chose de plus euh, appréhendable, euh, comme une unité temporelle, c'est-à-dire comme, comme le déploiement d'une semence de sens, comme un arbre qui va croître, euh, laisser euh, pousser ses branches, ses feuilles et mourir, en, donnant, en suivant un même phylum de sens, une même unité de la naissance jusqu'à la mort. Le reste n'est que des fioritures avec euh, des différentes manières d'exprimer toujours la même idée. On dit aussi qu'un écrivain écrit toujours le même livre, etc. C'est-à-dire, euh, ça nous permet de concevoir que euh, euh, chacun euh, est porteur d'un archétype, ou d'un mythe fondateur, je reviendrai tout à l'heure, et, euh, et que de notre naissance à notre mort, notre travail dans le champ du réenchantement du monde va être de le dévoiler et de l'amener à une plus grande euh, précision et objectivité. Mmh. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc ces quatre grandes choses euh, qui ont fait que le monde, nous sommes arrivés dans cette espèce de monde assez étrange d'ailleurs, puisque donc quatre rationalité, l'art, le, euh, le nihilisme et puis la fin limite du progrès. On est dans un monde assez étrange où, au fond, les, euh, on vit sur un mode de, euh, de peur, peur du manque, peur de, peur de l'abandon sur le plan affectif, etc. Alors qu'on a tout, en réalité. Alors qu'on vit dans un monde de richesse, on vit dans un monde d'abondance et on vit dans un monde de la communication. Il n'y a absolument pas de sinon on ne serait pas là ce soir. Donc, donc, on, donc en fait... Euh, c'est bien nos systèmes de croyances en fait qui créent notre et les peurs qui les fondent qui vont faire que on va construire tel ou tel tel ou tel monde. Alors on peut aborder la question, ce serait quoi un monde réenchanté maintenant qu'on a vu comment se, désen, se désenchanter ce monde Alors, Ce serait quoi un monde réenchanté D'abord on ne réenchante pas le monde. Euh, c'est un regard c'est-à-dire on voit simplement que le monde est aussi, pas seulement évidemment il y a de la souffrance, il y a de l'injustice, il y a de la pauvreté etc. mais est aussi un monde enchanté euh, c'est quoi un monde enchanté c'est un monde qui relie le visible et l'invisible euh, c'est un monde euh, qui euh, établit des passages, des points de contact entre, euh, entre l'immense et le fini c'est un monde qui répond, de par son organisation et sa structure, si on parle du plan social, à, à, à ce qu'est la nature humaine. Et non, la nature humaine n'est pas seulement un ventre qui consomme euh, ou, ou un cerveau qui produit. Euh, C'est aussi évidemment euh, toute une euh, toute Bon, Il y a l'aspect social, relationnel, affectif évidemment, mais il y a aussi cette spécificité unique à l'être humain de toutes les espèces qui est la capacité de penser l'infini, de s'ouvrir à l'infini. Or, on a inventé deux grandes choses dans l'histoire qui nous permettent de nous ouvrir à l'infini. Ce sont d'une part les mathématiques, notamment les mathématiques sur l'infini, Cantor, 19e siècle. Mais bien avant, on raconte cette anecdote assez, assez drôle que lorsque un pythagoricien dont j'ai oublié le nom euh, a réalisé que la racine carrée de deux n'était euh, pas un nombre fini, c'est-à-dire qu'on pouvait sans cesse rajouter des, des chiffres après la virgule, il a pris un bateau et il est allé dans la mer et il s'est suicidé. Parce, parce que ce, ce premier contact direct avec l'infini est, est, est incroyablement perturbant. Et, et les mathématiques de l'infini ont posé beaucoup de soucis au moins au début. Donc ça, c'est la première chose qui est spécifique à l'être humain. Euh, la deuxième chose, c'est la religion, c'est-à-dire le fait d'enterrer ses morts. C'est-à-dire c'est la capacité de mettre en place des rituels qui mettent en contact avec, euh, avec le monde invisible, avec l'autre monde. Donc une autre forme d'infini. Donc ce que je veux dire par là, c'est que une, une, une société réenchantée serait une société qui fait rentrer l'immense, l'infini, l'inconnu, le merveilleux, le compte et pas seulement le fait de compter dans euh, sa réalité quotidienne, sa réalité ordinaire. Mais ça suppose, bien sûr, euh, ça suppose le fait de ne plus être dans le contrôle. Euh, ça suppose le fait de ne plus être dans, être dans le lâcher-prise. Ça suppose le fait d'être dans la confiance, que l'univers est bon. Ça, c'est une grande question. Je donne souvent cette anecdote parce qu'elle me paraît significative. C'est-à-dire, un jour, Einstein était interviewé à la, à la BBC et euh, le journaliste lui demandait, à votre avis, quelle est aujourd'hui la question la plus importante pour, pour l'humanité Einstein aurait pu répondre, est-ce que la, savoir si la mécanique quantique est miscible dans la relativité générale par exemple ou est-ce que l'univers est en expansion etc. pas du tout Ce a, la réponse qu'il a donnée c'est euh, la question la plus importante aujourd'hui c'est de savoir si l'univers est accueillant parce que si l'univers est accueillant euh, on peut faire confiance à l'univers euh, c'est à dire que la compétitivité la concurrence la violence, n'ont plus lieu d'être. Donc, euh, par contre, si l'univers est un monde darwinien, que, là où le plus fort gagne, là où il y a une compétitivité pour la survie, effectivement, notre attitude devrait être différente. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est une question importante. Alors, pour vérifier cette hypothèse, mais ce n'est qu'une qu anecdote et une expérience personnelle, je suis parti trois ans sur les routes avec mon sac à dos. Euh, en me posant, j'ai quitté, c'était un 2 janvier, je me souviens, j'habitais dans une maison troglodyte. À quel âge euh, J'avais, je ne sais pas, 35-36 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, et euh, et j'avais mon ordinateur dans mon, dans mon sac, un sac, un sac de couchage, et puis voilà, je suis parti. Et euh, effectivement, l'univers était accueillant, c'est-à-dire, il y avait plein de gens qui étaient prêts à me recevoir même bien dormir au dehors, donc je dormais quand même dehors. Mais, mais en fait, sauf le premier jour. Le premier jour, j'ai failli mourir parce que je suis allé dans les calanques de, près de Marseille et je me suis un peu perdu. Et, euh, et, et comme c'est très à pic, j'ai failli tomber dans la mer. Donc, euh, et, je, et je, je me souviens, à un moment, euh, j'ai quand même réussi à remonter euh, dans un pierrier, Je faisais un pas, je redescendais de trois pas, et, et puis je suis arrivé en haut. Et un et 2 janvier, on rencontre personne normalement mais euh, quelqu'un est arrivé et, et je lui ai demandé s'il avait une bouteille d'eau, j'étais sur le point de mourir de soif. Il, il en avait deux de bouteilles d'eau dans son sac, il m'en a donné. Donc l'univers est accueillant, l'univers est bon.
0: Mmh, vérifié.
1: Donc voilà, en tout cas, je, après, quand j'ai raconté cette histoire, on m'a dit, oui, mais l'univers a été bon pour toi parce que tu as des rapports cardiaques avec l'univers. C'est-à-dire... Bah, ça veut dire que euh, si, si on est dans un rapport de bonté avec l'univers, l'univers sera bon pour nous. Ah. Si on est dans un rapport de violence avec l'univers, il va nous renvoyer de la violence. Mmh. En réalité, ce n'est pas vraiment un miroir, mais c'est une interaction permanente. entre. Sur, en même temps, c'est assez logique, c'est une interaction entre ce que l'on est et le monde extérieur, puisqu'on fait partie complètement du monde extérieur. Mmh. Donc... Okay. Donc, euh, pourquoi je raconte ça Où est-ce que j'en suis
0: Écoute, tu nous parlais des, des deux, euh, de l'être humain, pas des, oui. deux, des deux, deux choses typiques chez l'être humain.
1: Ah oui, la, le sens de l'infini. Voilà. Le sens de l'infini qui, qui se euh, manifeste dans notre culture à travers les mathématiques et le rituel d'enterrement des morts.
0: C'est ça.
1: Donc, donc euh, si on ne veut pas aller vers un monde alors c'est intéressant de parler du transhumanisme ici, puisqu'il y a quelque chose dans l'air du temps depuis, euh, depuis un siècle, un siècle et demi, depuis le début du XXe siècle, qui fait que on cherche à aller vers l'homme après l'homme, on cherche à transformer l'homme. Alors, euh, donc, comme s'il y avait un, un instinct de transcendance chez l'homme qui le poussait à aller au-delà de lui-même et de... Et de terminer son accomplissement, parce qu'évidemment, l'homme n'est pas fini, il est, il est à peine humanisé, on sort à peine de la, de, la, j dire, de la nature animale, et comme on est intelligent, parfois on la rend pire que l'animal lui-même, puisqu'on invente des supplices, on invente des choses assez bizarres, donc l'humanisation de l'homme n'est pas terminée, et il euh, je' veux, pour exemple, mais alors deux exemples extrêmement maladroits que l'histoire a utilisés, qui est le surhomme d'une part et l'homme nouveau soviétique, qui furent, qui furent deux tentatives extrêmement maladroites de dépasser la nature humaine. Et aujourd'hui, le transhumanisme, qui est dans la même logique, c'est-à-dire qu'on ouais. veut changer la nature humaine. Alors là, avant, donc, le, le nazisme l'a fait à travers la violence et à travers la guerre, le euh, communisme l'a fait à travers le, le reconditionnement et euh, les fameuses euh, écoles de rééducation. Mmh. Et euh, le transhumanisme, essaie de le faire à travers la biologie. Mais au fond, c'est le même combat, quelque part, d'aller vers l'homme après l'homme. Mais euh, en même temps, si on réfléchit symboliquement à c'est quoi le transhumanisme, c'est ramener l'homme non pas vers le ciel, c'est-à-dire vers le monde de l'infini, dont il est porteur en tant qu'espèce spéciale dans l'ensemble de la biosphère mais de le ramener vers le minéral puisque euh, rajouter du silicium pour mieux voir ou mieux entendre ou courir plus vite ou que sais-je encore c'est simplement ah. mettre du minéral dans le biologique donc c'est une forme de sous-couvert d'intelligence et d'astuces c'est ramener l'homme euh, à un état, on va dire, un mélange d'organique et d'inorganique donc, on ne peut pas imaginer que ce soit vraiment une évolution de l'être humain. Donc, c'est intéressant de mettre ces... Par, par contre, ce qui est juste là-dedans, c'est quoi C'est le fait qu'il y ait cette... Euh, 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 cet instinct, cette intuition, ou cette force intérieure chez l'homme qui l'amène à utiliser tous les moyens à sa disposition, très maladroit jusqu'à aujourd'hui, pour euh, arriver à, à son humanisation. -à arriver à, 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 à une à quelque chose qui soit plus euh, en relation avec sa fonction symbolique, si j'ai envie de dire, qui est de faire un pont, un passage entre la Terre et le ciel, puisqu'il est en position verticale. Donc, donc on ah, peut aussi mettre ça en parallèle avec les travaux de Robindo et de Gandhi en Inde, même époque, 20e siècle, hein, où Robindo, euh, évidemment, était dans une démarche infiniment plus spirituel pour aller vers l'homme après l'homme, c'est-à-dire faire descendre le supramental dans la conscience dans les cellules, et puis Gandhi avec toute son approche de la non-violence. Donc c'était aussi une, une, une tentative de transformer l'homme dans son rapport à la société et à lui-même. Donc il y a des tentatives, bien évidemment, mais elles ont été maladroites, récupérées par le rationalisme et par la logique cartésienne. Donc aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de se pencher sur ces philosophies euh, de Robindo, de Gandhi, etc., pour voir d'une autre manière comment on peut aller vers l'accomplissement de l'homme. Et une fois que l'homme entre dans, sa, dans ce processus intérieur de transformation, évidemment, nous allons construire des sociétés qui sont à son image. Euh, une, une société fondée sur la, la consommation comme on le voit aujourd'hui, c'est une société fondée sur la peur. Je n'ai pas le temps de développer, mais on pourrait montrer que ce sont les six ou sept peurs viscérales qui correspondent chacune à l'un des fonctionnements symboliques de l des viscères. Euh, par contre De Pardon, tu peux répéter parce que je n'ai pas bien compris. Une société de consommation. Son... Oui. Euh, on n'est pas des vaches. Ben non mais la vache, elle, elle marche dans son grand pré, elle, dans une nourriture permanente, il suffit de brouter, etc. On dirait que c'est le rêve de l'humanité aujourd'hui, c'est-à-dire cette paix intérieure de la vache euh, à qui il ne manque jamais rien et qui a toujours son herbe. Non, on n'est pas des vaches, est on, on est des êtres mus par, euh, euh, par l'art au sens où je le définissais tout à l'heure, par un instinct de transcendance qui nous amène à, 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 à finir ce qui a été commencé il y a 100 000 ans, et euh, par… Euh, qu'est-ce que je voulais dire Nous sommes mus par… Pas vaches. Oui, alors je peux, je, simplement, euh, no, notre société telle qu'elle est conçue aujourd'hui, euh, elle rêve d'un paradis consumériste, mais, oui. mais ça n'a aucun sens par rapport à la totalité de la nature humaine. Donc, un monde réenchanté, c'est un monde qui répond aux besoins de la totalité de la nature humaine et pas seulement aux besoins du ventre et de la rationalité du bas, c'est-à-dire le cerveau, l'intestin qui est le cerveau du bas. D'accord. Donc, euh, donc, donc, tout est inventé en réalité. Alors, co comment réinventer ce monde euh, Les anciens perses, les anciens perses euh, parlaient de, de la science de la balance, c'est-à-dire comment équilibrer euh, le visible et l'invisible le rationnel et l'irrationnel, le symbolique et, euh, et le cartésien, euh, le, euh, le monde de la magie et le monde de, euh, de l'événement objectif. Donc, tout ça, évidemment, on est parti sur un côté de la balance qui fait qu'on a oublié l'autre. On a oublié, en réalité, que des grands personnages euh, comme euh, Ibn Arabi, comme Maître Eckhart, comme Lao Tzu, euh, comme Sankara, dans des cultures complètement différentes, euh, puisées à la même source euh, d'inspiration et à la même source de réalisation intérieure, à travers la modalité de leur culture. Et c'est cette source-là, évidemment, euh, qui est la source même du réenchantement du monde, et qui et ces gens nous montrent que c'est possible à travers leur vie. Donc, donc aujourd'hui, on est... Euh, alors, qu'est-ce qu'on a gagné On a gagné, gagné l'immense lucidité. Parce qu'il ne faut pas évidemment opposer la raison et le mythe, euh, le sacré et le profane. On, on a le, le, toute cette grande aventure du rationalisme euh, nous a amené à une immense lucidité sur la nature de la nature. Et la lucidité est blessure. La lucidité est blessure. Donc, je. La lucidité conduit parfois à l'athéisme. La lucidité conduit parfois... Euh, je veux dire, la, la meilleure exemple de cette toute-puissance de la lucidité, c'est Sartre. Et on sait à quel point il a influencé la pensée. Le, le, le mythe décisif, par exemple. Donc, Mais, mais le moment aujourd'hui est venu de... Euh, alors, la lucidité nous a débarrassés de quoi Nous a débarrassés de deux formes de toute-puissance. Euh, la puissance de la majesté du pouvoir, euh, c'est-à-dire du roi qui donne l'argument d'autorité, etc., parce qu'on a appris à réfléchir et à prendre de la distance, et la puissance de la, euh, euh, de la pression du sacré. C'est-à-dire, oui, parce que le sacré peut euh, être incroyablement euh, conditionnant, l'archétype a une toute puissance sur l'individu qui n'est pas amené à réfléchir et qui n'a pas pris cette distance par lucide par rapport au rêve. Donc toute cette phase historique de, de désenchantement a un sens profond, c'est-à-dire il nous amène à une plus grande lucidité, une plus grande responsabilité, une plus grande distance par rapport à deux formes de toute puissance qui sont absolument euh, euh, dangereuses, la toute puissance de la raison d'État d'un côté, c'est-à-dire du dictateur qui impose son histoire, et, euh, ou de l'État policier comme on le voit malheureusement qui se présente encore aujourd'hui, et la toute-puissance de euh, de la parole révélée, qui empêche évidemment les personnes de suivre leur propre cheminement spirituel intérieur et de, de mettre à jour leur propre mythe fondateur. Donc cet espace de laïcité va permettre, cet espace de raison plutôt, va permettre la laïcité, va permettre la démocratie, va permettre les sciences, va permettre un regard distancié par rapport au rêve. Mais évidemment, euh, c'est juste un espace, c'est-à-dire s'il n'est pas rempli à nouveau par le monde du mystère, parce que euh, Nietzsche regardait sous le terme d'arrière-monde euh, les hallucinés des arrière-mondes, s'il n'est pas rempli, évidemment, euh, par ce monde euh, de l'ineffable, ce monde de la transcendance, euh, on va juste se retrouver dans cette espèce de vide, de no man's euh, où plus rien n'a de valeur et plus rien n'a de sens. Donc on en est à peu près là. Donc, la question suivante, ça va être comment remonter au fond, euh, quelles sont les voies de réenchantement du monde
0: mm.
1: Quelles sont les voies de réenchantement du monde Ou plutôt, avant d'aborder ça, quelles sont les conditions du réenchantement du monde euh, De mon point de vue, la première condition, c'est euh, déconditionner notre imaginaire ça veut dire quoi déconditionner notre imaginaire il faut bien réaliser qu a que le, le machin là, qui est dans la tête qui s'appelle un cerveau il est dans une boîte noire il ne voit rien, il est dans le crâne il, bon, voilà. il est dans sa boîte noire et il ne capte les informations que par les sens mais il les transforme, il les, il les recalcule et il les remodèle en permanence à partir de, son, de sa grotte où il ne voit rien du tout la meilleure image c'est celle des yeux c'est-à-dire, lorsque je, je te regarde, là, Lydie, euh, en réalité, l'image rentre dans mon œil, dans mon la lentille euh, qu'on appelle le cristallin, l'inverse, et donc mon œil, il te voit à l'envers, il te voit tête en bas. Et le cerveau, il va reconstruire tout ça, il va dire « non, arrête de déconner, euh, as tête, Lydie, elle n'a pas la tête en bas, elle a la tête en haut, donc je vais reconstruire une image tête en haut. » L'incroyable plasticité des neurones, l'incroyable plasticité du cerveau. On sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui vivent avec un seul hémisphère cérébral et ils vivent tout à fait normalement. Les enfants, on peut faire cette opération aujourd'hui. Donc l'incroyable plasticité du cerveau, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on déconditionne nos imaginaires, cest à nos systèmes de croyances, il faut travailler pour vivre, il faut manger pour vivre. Euh, il faut être raisonnable, enfin, tous nos, tous nos systèmes un peu euh, culturels, euh, ça va libérer la créativité. Autrement dit, le cerveau, il va pouvoir reconstruire autre chose, un autre monde, une réalité qui est, on peut l'espérer, en accord avec les besoins du temps et non pas, euh, pour, pour quitter cette réalité qu'on connaît aujourd'hui, qui nous conduit évidemment à une catastrophe euh, écologique. Donc, donc déconditionner l'imaginaire, c'est retrouver cette liberté euh, de reconstruire le monde dans notre tête à partir de, à partir de quoi à partir de rêves, à partir d'inspiration à partir de grandes images à partir d'intuitions de, de, à partir de la conscience du monde donc c'est donc tout ça le, le premier espace le deuxième espace c'est quoi c'est que si on regarde l'histoire des espèces euh, les grandes transformations les grandes nouveautés les grandes euh, euh, les, les, les petites choses qui sont destinées à un grand avenir naissent dans les No Man's Land. Ils naissent dans les territoires euh, abandonnés par le gros système. Euh, le meilleur exemple, c'est l'histoire des dinosaures. C'est-à-dire, les dinosaures, il y a 62 millions d'années, on sait qu'ils ont été euh, détruits par la fameuse astéroïde qui est tombée dans le golfe du, du Mexique. Et. Euh, Bon, peu importe le mécanisme, si, mais lorsque les dinosaures ont disparu, euh, un, un tout petit euh, animal de la taille d'un rat, euh, qui est en fait un des premiers mammifères, a pu croître, manger, se développer, etc. Et ça a donné des choses aussi diversifiées que les éléphants, euh, les, euh, les, les chevaux, les, les lapins et les êtres humains. Donc, il n'y aurait pas eu cette catastrophe, évidemment. Euh, on ne serait pas là pour en parler. Donc ce que je veux dire par là, c'est que lorsque la pression de sélection du gros système dinosaure ici, euh, euh, disparaît, les, euh, les sémences du futur peuvent se déployer parce qu'elles ont des ressources énergétiques, elles ont de l'espace pour survivre. Et dans notre monde, euh, alors le gros système évidemment, il est pas encore, euh, il n'a pas encore explosé, hein, ce gros système économique qui, qui gère la planète, et qui, qui, qui s'est mondialisé, mais euh, il y a des espaces. Il y a des espaces de discrétion, il y a des espaces de solitude, il y a des espaces où il n'a pas encore envahi le monde. On peut faire un espace chez soi où on n'est pas envahi par ce monde-là. Donc les révolutions se passent dans les No Man's Land, dans ces lieux où la pression du grand système est minimisée et où on peut commencer à déployer les petits fils de sens qui ne seront pas écrasés sous la patte du dinosaure. Donc ça, c'est la, la deuxième condition.
0: Euh,
1: et puis, la, la, la troisième condition, euh, c'est la confiance en l'intelligence du vivant euh, pour réenchanter le monde. Parce qu'au fond, le, le vivant est déjà lui-même réenchanté. Il n'y a que notre cerveau, plutôt l'imaginaire actuel de notre cerveau qui n'a pas compris que c'était le cas. Donc, euh, c'est quoi l'intelligence du vivant je, je donne cet exemple. Il y a une petite euh, cellule unique qui s'appelle un foraminifère qui est capable de, euh, de synthétiser à partir du mica qui est au fond de la mer des choses pour capturer ses des, proies. Donc, autrement dit, une cellule unique est capable de fabriquer des pièges pour se nourrir. Voilà, donc autrement dit, euh, elle n'a pas appris l'art la, la, de faire des, euh, des mathématiques pour savoir comment mettre les piscines et que ça tienne, ni l'art de la maçonnerie, ni que sais-je encore, ni la résistance des matériaux. Il y a cette espèce de connaissance intuitive du vivant qui... Je ne dis pas que le vivant est intelligent, je dis que le vivant est capable de euh, capter des... C'est une forme d'intelligence collective, c'est-à-dire est, cap est capable de capter euh, des, des, des éléments de, de, de manifestations qui sont dans l'air et de réaliser des choses. Donc, évidemment, je ne prétends pas que la, la petite cellule est intelligente, mais par contre, ce que je prétends, c'est que notre intelligence humaine est une parcelle de l'intelligence du vivant et que euh, souvent, elle se coupe d'elle et elle est tellement intelligente qu'elle finit par tourner sur elle-même en rond et elle se raconter des trucs ça s'appelle du bavardage et faire du bruit avec sa bouche. Donc, Mais par contre, on a cette capacité de se connecter à l'intelligence du collectif et évidemment, à ce moment-là, de dire, de faire ou d'évoquer euh, des choses qui ont du sens. Parce qu'ils répondent à un besoin du temps à ce moment précis de notre histoire. Donc... Donc, faire et, et l'intelligence est évidemment pas seulement dans la tête, elle est dans le corps. C'est le corps qui, 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 a, qui est le lieu d'évolution, c'est pas uniquement le, le cerveau. Donc, ces trois, ces trois espaces euh, qui sont les conditions du réenchantement du monde, il y en a sans doute d'autres, hein, mais en tout cas, je, je, je vais évoquer ces trois-là, euh, à savoir le, le déconditionnement de l'imaginaire, la confiance en l'intelligence du vivant, du vivant en nous, c'est-à-dire de notre corps en réalité, et puis euh, le, le, le nomandesland euh, oui. se, se privilégier ces lieux, ces espaces où aucune information du monde ne passe, pour ne pas être évidemment pollué. Mm. Euh, une information nouvelle ne peut s'imprimer, nouvelle en nouvelle, ne peut s'imprimer que sur un terrain vierge. Sinon, évidemment, il va être parasité par le reste. Alors après, si on va à l'étape suivante, donc on a vu les causes du désenchantement, euh, les, 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 les conditions, qu'est-ce qu'un monde réenchanté Les conditions pour un réenchantement. Euh, après, on peut réfléchir euh, au nouveau paradigme qui pourrait permettre de, de modéliser, entre guillemets, un réenchantement de... Alors. Alors, J'en je, avais listé une dizaine, mais je ne suis pas sûr de m'en souvenir de tout. Ah, mais, bah, écoute,
0: vas-y, lance-toi, parce que tu vas les retrouver au fur et à mesure, je suis sûre. T'es euh, connecté, quoi. Euh,
1: <rire> à l'intelligence du vivant. Le, le premier... Alors, en même temps, encore une fois, c est, c est, ce nouveau paradigme, c'est des choses qui ont toujours existé, mais c'est simplement un regard que l'on porte mmh. sur le monde. Ah, oui, et ça. suivant le regard que l'on a sur le monde, euh, comme disait, je ne sais plus quel auteur, si tu sèmes une pensée, tu une, 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 si tu sèmes une pensée, tu sèmes un raisonnement. Si tu sèmes un raisonnement, tu sèmes un caractère. Si tu sèmes un caractère, tu sèmes une vie. Si tu sèmes une vie, tu sèmes une société et une destinée. Donc, Magnifique. Voilà. Donc, euh, donc, les pensées, évidemment, le regard que l'on porte sur le monde est, est fondateur. Alors, je vous invite ici à... à, à à vous laisser imprégner par dix nouveaux regards en réalité, mais qui vont dans le champ de cette dans le faisceau de ce réenchantement. La première chose, c'est la conscience de groupe. La, Alors, conscience... la conscience de groupe. Du groupe. Alors, ça veut dire quoi une conscience de groupe C'est des termes qu'on emploie souvent, mais en même temps qu'on a du mal aussi à, à, à comprendre et, et, à, et à vivre, surtout. Euh, Chacun d'entre nous est porteur d'un ou de plusieurs mythes fondateurs. C'est-à-dire, chacun d'entre nous est en contact avec une qualité d'énergie universelle euh, que l'on va exprimer, bien sûr, à notre manière. Alors, pour clarifier, je vais prendre quelques exemples, J'ai beaucoup travaillé sur la mythologie grecque, on peut avoir, être fondé, être construit ontologiquement, dans notre essence, euh, sur un mythe de Prométhée, par exemple. Et à ce moment-là, on va croire que, on va penser euh, que le... le, le le, le progrès apporte euh, que demain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui. Euh, on va être dans l'impatience du futur. On va revendiquer d'une manière inconditionnelle notre liberté. On va euh, vouloir prendre le feu du ciel aux dieux et le ramener sur terre. Donc, on est dans un mélange d'individualisme et de partage et, euh, social pour le bien de l'humanité. Mais à aucun prix, on ne mettrait euh, nos pieds dans les bouges de la ville, même si on veut le meilleur pour tout le monde. Donc mmh. c'est tout ça, ce mythe du progrès. Alors on peut, on peut le développer longtemps, mais euh, simplement pour en donner une idée, c'est-à-dire euh, il y a un côté révolté qui capte par pure intuition la connaissance et veut la porter aux uns. Donc ça c'est l'histoire de Prométhée. Donc certains d'entre nous sont structurés sur ce mythe-là et, et donc il y a, euh, appartiennent à il ce mythe. Bon... De...
0: Excuse-moi Luc, il y a beaucoup de mythes.
1: Oui, il y en a beaucoup. Enfin, moi, j'en ai, ai euh, clarifié une, sept, mais, mais après, non, encore une fois, ce n'est pas limitatif. On peut citer le mythe de Narcisse, mm -hmm. pas au sens psychopathologique, mais au sens euh, mythologique, au sens que en faire de l'analyse symbolique, c'est-à-dire euh, lorsque l'Iriopée, la mère de Narcisse, la nymphe azurée, euh, va voir le devin Thérésias, pour savoir si son fils vivra longtemps, Tiresias lui répond « Oui, il vivra longtemps s'il ne se connaît pas. » Donc, Narcisse est un mythe de connaissance de soi puisqu'il euh, est mort à 16 ans. Il n'a pas vécu longtemps. Donc, Narcisse n'est pas, pas un schéma euh, d'auto-contemplation entretenu, mais c'est par lauto que j'arrive à une profonde connaissance de, de moi-même que je peux par cet approfondissement à l'intérieur de mes propres images intimes et notamment par les rêves je peux euh, contacter l'essence de moi-même et que une fois que j'ai contacté l'essence de moi-même je contacte l'essence de l'autre donc conduit ici vers l'altérité et quand j'ai cont contacté l'essence de l'autre cette rivière sensible euh, d'amour contacte l'amour universel qui est dieu donc c'est ça le chemin de narcisse donc, il y a des personnes qui sont structurées sur ce mythe-là. Je pense par exemple aux grands narcisses, hein, Rembrandt, Proust, etc. Donc, Rembrandt qui, a, qui a en permanence fait des autoportraits, Proust dont on te connaît la Madeleine, etc. Mm. Donc, 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 par, par ce, ce, ce travail sur l'image sensible, euh, j'arrive à rejoindre l'universel simplement pour mettre en évidence différents schémas euh, mythologiques auxquels un certain nombre de personnes appartiennent. Et donc, c'est ça un groupe d'âmes, c'est-à-dire c'est des gens qui appartiennent au même mythe fondateur, qui partagent le même mythe fondateur, plutôt, et euh, qui, du coup, peuvent euh, euh, s'unir, coopérer, s'entraider pour le manifester dans un mode de civilisation. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, on a, enfin aujourd'hui, depuis le XVIIIe siècle, on a... On a uniquement euh, mis en place le mythe de Prométhée et on a oublié, qui a viré sur Faust d'ailleurs, mais avec le nazisme et le transhumanisme aujourd'hui, et, et on a oublié les autres. C'est-à-dire on a oublié l'importance de Narcisse comme mode d'organisation sociale dans une vraie civilisation qui, qui s'ouvre... Euh, ce serait quoi un monde où, où, où l'eau domine comme dans le monde de Narcisse Ce serait un monde où le féminin euh, a toute sa place Ce serait un monde où il y a des espaces de méditation où chacun puisse, puisse regarder quand il veut dans le miroir de sa propre âme Ce serait un monde euh, fluide, c'est-à-dire qui ne rentre pas dans l'obstacle comme on le fait aujourd'hui sur les gens qu'on n'aime pas, mais où on privilégie la diplomatie et on contourne l'obstacle tout en sachant impatiemment qu'on va arriver vers la grande mer de l'unité donc ce serait tout ça euh, euh, de Narcisse, d'un point de vue de, de. Ouais. Euh, on peut citer le mythe d'Icare Icare, Icare justement touche la question du, du surhomme entre guillemets c'est-à-dire Icare ou Dédale plus exactement parce que Icare n'est qu'une parenthèse dans Dédale euh, Dédale veut dire ingénieux c'est le type de l'ingénieur, en réalité. Donc, il a oui. un truc. Donc, c'est plutôt l'aspect technique euh, qui est derrière le, le mythe de débat. Et Icar, c'est celui qui a tenté d'aller vers un nouveau soleil. Donc, de s'identifier euh, à, euh, à une nouvelle conscience d'être, à une nouvelle réalité du soi, à une nouvelle réalité intérieure. Donc, Icar nous, nous rappelle la fraternité des Icariens, j'ai envie de dire. Ce sont tous ceux qui aspirent à un monde meilleur et qui doivent vérifier que leurs ailes sont bien chevillées à leur corps pour qu'elles ne fondent pas en cours de route. Autrement dit, qu'ils ne s'élèvent pas sur la base de simplement pour faire le labyrinthe étouffant de, du métro et de tous les schémas de communication qu'on connaît d'Internet aujourd'hui, euh, ni parce qu'ils sont dans des aspirations idéalistes avec des ailes euh, attachées par de fines pointes de cire à leur corps qui va fondre évidemment à la première expérience ontologique des profondeurs qui va les brûler, mais euh, qu'ils ont des ailes chevillées à leur corps, c'est-à-dire que leur désir d'élévation est profond, sincère, sincère, sin vient du latin sincera, sans cire. Donc, sans si Icar avait eu des ailes sans cire, sans attache de cire, mmh. s'il avait été sincère, il ne se serait pas euh, noyé dans la mer euh, Méditerranée. Donc voilà, on peut, on peut réfléchir comme ça, c'est-à-dire la question qu'on peut se poser c'est euh, qu -ce, quel est le mythe qui m'appelle, quel est le schéma euh, profond d'existence dont je suis porteur et comment je peux l'accomplir. Donc, donc ça c'est la reconnaissance du, de la conscience du groupe. Du groupe. Et la, mais pour que ça marche il faut que chacun soit solitaire dans une démarche solidaire. C'est-à-dire, il faut que chacun soit euh, profondément individualisé et que, et que le groupe ne tombe pas dans la pathologie du groupe, qui est le fait de euh, chercher à être au chaud dans l'esprit de la meute euh, pour euh, lécher ses blessures affectives, ses manques, etc. etc. Donc, évidemment, sinon, on n'est plus dans une conscience de groupe, on est dans une conscience de masse, et euh, ça n'a rien à voir. Donc, la
0: richesse de tout ce que tu nous dis, mais c'est incroyable à chaque phrase, c'est d'une richesse. <rire> j'ai juste envie de te dire ça en cours de route. Bravo et merci. Waouh. On pourrait écrire un livre sur chaque partie. Tu vois, c'est merveilleux. Oui, ce fois,
1: sur, les chapitres de... sur les chapitres que j'ai écrits, on pourrait dire que j'ai réécrit un livre. Mais j'ai la flemme. Ah oui.
0: <rire> c'est en la... ça que tu es une pépite du Nouveau Monde, toi. T'écris <rire> euh... pas de livre. <rire>
1: De, donc, donc première euh, on va dire nouveau paradigme aller vers cette conscience de groupe mais qui demande deux conditions la, la reconnaissance euh, de son ou ses mythes fondateurs on peut en avoir plusieurs ça on peut le voir sur la carte astrologique hein, les le, le mythes fondateurs je ne vais pas parler de l'astro ouais. mais bon. Euh, et, et surtout être suffisamment individualisé pour ne pas confondre le, le, le groupe avec le berceau c'est-à-dire ça ouais. qui... Ouais. Le deuxième, le deuxième nouveau paradigme, euh, ben, il a été mis en évidence dans les années euh, 1900 par la mécanique quantique, c'est-à-dire c'est l'interdépendance quantique, éprouvée de manière expérimentale en 73, par, 1973 par les expériences d'Alain Aspect, qui a montré que, euh, je, je simplifie ici forcément, mais que, que deux, deux, deux particules euh, bon, qui ont la même fonction d'onde, c'est-à-dire qu'ils sont nés du même, euh, du même nid en quelque sorte, ouais. euh, sont en permanence interconnectés, quelle que soit la distance. Euh, si on envoie une information sur l'une, l'autre la reçoit immédiatement. Ça. Immédiatement, ça ne veut pas dire une seconde plus tard, ça veut dire immédiatement. En même temps. Donc il ouais. y a, y a une, ce qu'on appelle l'intrication quantique, l'interdépendance quantique. Et ça, ça a été démontré récemment sur une distance de 10 km. parce qui est impressionnant, parce que c'est plus vite que la, la vitesse de la lumière. Ce qui ne veut pas dire que c'est une information qui passe, qui passe de l'un à l'autre. Ça veut dire qu'il y a une, une, une connexion permanente entre l'un et l'autre. Alors la question qu'on peut se poser, que serait... Les... Alors ça, ça ne marche qu'en mécanique quantique. C'est-à-dire ça ne marche qu'au niveau des particules. Ça ne va pas marcher au niveau des, des molécules, encore moins au niveau des organes et encore moins au niveau des êtres humains. C'est trop gros, ça ne fonctionne pas. Par contre, on peut réfléchir analogiquement à que serait l'interdépendance quantique sur le plan euh, de la conscience humaine. Alors ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, à chaque fois qu'il y a une conscience humaine qui se déplace, ça déplace l'ensemble du système instantanément. Autrement dit, c'est chaque... l'histoire du cinquantième singe. C'est-à-dire, on, on, on sait que ça, c'est une... ou les expériences de Sheldrake, par exemple. Il a fait de jolies expériences Sheldrake, il a, il a montré, Merci. plusieurs idées se bousculent, mais il suffit que je donne un exemple pour que ça se, pour comprendre. Euh, il, il a fait, euh, il a pris des cruciverbistes, c'est-à-dire des gens qui font des mots croisés. Merci. Et à la sortie du Times, puisqu'il est anglais, euh, il a pris un groupe et il leur a dit, écoutez, vous allez résoudre ce, ce mot, ce grille de mots croisés, il a le temps dont, ils, dont le groupe avait besoin. Merci. Et puis, dix jours plus tard, il a pris un autre groupe et il a fait faire le même travail et il a chronométré. Et il a vu que le deuxième groupe réussissait beaucoup plus vite que le premier groupe. Pourquoi ben Simplement parce que entre temps le Times a eu, je sais pas, 100 000 lecteurs, dont 10 000 ont fait la grille de mots croisés. Et, et donc, l'information était passée dans un champ dans un champ d'information. Il appelle ça le champ morphogénétique, générateur de formes. Et donc, le, le deuxième groupe a capté, euh, a profité du travail de conscience de tous les gens qui avaient résout, résolu cette grille de mon croisage. Donc, en d'autres termes, à chaque fois, donc ça c'est une expérience, c'est pas, pas simplement de, de, une vue philosophique. C'est une expérience. Euh, une expérience. Aussi, et il l'a fait sur beaucoup d'autres euh, choses. Donc, autrement dit, à chaque fois qu'on pense quelque chose, à chaque fois qu'on pose un acte, euh, on crée une mémoire dans l'invisible et cet acte va aider ou empêcher, euh, les, les, ou plutôt cet acte va aider euh, les autres à avancer dans le même champ et aller plus vite dans cette réalisation-là. Pourquoi je disais empêcher aussi tout à l'heure Parce qu'évidemment, si on pose un acte euh, stupide, euh, on va augmenter la stupidité du monde. Et si on pose un acte d'amour, on va naturellement augmenter l'ouverture du cœur des autres. Et si on pose un acte de guerre, on va bien sûr augmenter euh, le champ morphogénétique de la violence dans le monde. Donc, c'est donc, euh, euh, donc cette conscience de ça euh, qui fait que si on arrivait à vivre avec cette, cette, euh, cette, in, cette intrigation de conscience la conscience de cette intrication des consciences, euh, à ce moment-là, nos, nos actions dans le monde euh, seraient euh, pensées et posées différemment. Donc première chose, conscience de groupe. Deuxième chose, intrication euh, quantique, dont l'équivalent est l'intrication des consciences. Euh, de, Qu'est-ce qu'on pourrait évoquer aussi On pourrait évoquer ce que, ce que certains appellent parfois l'historialité, je reprends ce terme à Henri Corbin, ou la métahistoire, cest C'est-à-dire... Euh, J'ai beaucoup travaillé là-dessus. On appelait ça l'astrologie mondiale, tout bêtement. C'est-à-dire, l'idée, c'est de montrer que l'histoire... Euh, qu'est-ce qui fait que l'Empire romain a disparu Qu'est-ce qui fait que l'Empire romain a disparu Bonne question. Et oui, il a duré mille ans. Il a duré mille ans. Et qu'est-ce qui fait que notre civilisation va disparaître Simplement, euh, on peut poser... Les... Alors, il y a plein de raisons mécaniques, mais il y a aussi une raison qui est de l'ordre du réenchantement du monde. C'est-à-dire, lorsque le mythe fondateur qui anime une culture disparaît, la culture disparaît. Simplement parce mmh. que le, les personnes ne s'abreuvent plus à cette rivière de sens qui va euh, animer leur action dans la vie euh, de leur monde. D'accord. Donc, euh, do, donc, la métahistoire, c'est quoi C'est euh, repérer les, ces, ces grands courants euh, ces fleuves de sens qui courent en souterrain dans le monde de l'histoire ordinaire, de l'histoire des livres scolaires, de l'histoire des manuels, euh, pour montrer que, euh, en fait, les, les archétypes cherchent à s'incarner dans l'histoire de manière cyclique et, 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 euh, et récurrente, avec tout un balai entre eux, en réalité, qu'on peut voir de manière précise quand on travaille de l'astrologie mondiale. Pour le faire simple, euh, on peut dire que l'histoire c'est... Alors là pour le faire, je le simplifie au maximum parce qu'on peut évidemment montrer que les événements sont corrélés de manière très précise à tout ça. On peut travailler sur l'histoire... J'ai travaillé sur l'histoire d'Israël et l'histoire de... du communisme par exemple. On peut montrer que les dates sont très précises par rapport aux grandes étapes de, de toute ces... l'évolution de ces systèmes. Mm. Mais bon, je ne vais pas le faire là. Mais simplement, okay. l'idée c'est de concevoir que dans l'histoire, de grandes idées forces cherchent à s'incarner euh, de manière cyclique. Euh, l'idée de liberté avec Uranus, l'idée d'union de, euh, de, de, compatissante avec Neptune et l'idée de puissance de métamorphose avec Pluton. Et donc euh, qui sont en fait les, les trois visages de Dieu. Euh, L'intelligence de Dieu avec Uranus, l'amour de Dieu avec Neptune et la volonté de Dieu avec Pluton. Donc comment euh, ces trois grands visages euh, de la transcendance euh, vont créer l'histoire que nous connaissons et qu'on appelle une histoire événementielle. Mais qui en fait est animée en sous-main par ces trois grands pouvoirs, ces trois grandes forces. Donc si on arrive à, à, à les décoder, à les comprendre, on arrivera à cette situation où l'être humain ne sera plus le jouet de ces forces. On peut dire que les mythes créent l'histoire. Ce n'est pas l'histoire qui crée les mythes, c'est les mythes qui créent l'histoire. Mais au aujourd'hui, on est le jouet de ces forces. Mais si on arrive à les décoder, à les comprendre, à voir leur mouvement, euh, les, 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 euh, les méandres du ruisseau et la puissance des grands fleuves, à ce moment-là, on pourra accompagner l'histoire et euh, la réaliser sur un plan de conscience euh, qui ne sera plus celui de la violence pour Pluton, de euh, la confusion pour Neptune et de l'individualisme euh, euh, cynique pour Uranus. Parce qu'on arrivera à incorporer ces archétypes à travers l'être humain et à travers son histoire. Donc pour moi, une des grandes voies de réenchantement du monde euh, c'est le nouveau paradigme, c'est la relecture de l'histoire. Parce que si on relit l'histoire, on comprend le présent. Et si on comprend le présent, on peut évidemment, en conscience, euh, ne pas subir ah bon. notre futur. Donc, euh, ça, c'est le troisième grand
0: ventre. Et quand tu parles de cyclique, euh, c'est moins évolution, l'image C'est plus un, un cycle perpétuel à chaque fois, tu dis
1: Alors, en soi, en soi c'est un cycle perpétuel, mais ce qui va faire le, le petit décalage, ce qui va faire que le cycle va se transformer en spirale, c'est la conscience humaine. Ah, d'accord. c'est la manière dont nous accueillons euh, la puissance de l'archétype. Et évidemment, plus la conscience est ouverte, euh, plus euh, cette puissance du sacré que j'évoquais tout à l'heure, mais qui peut être extrêmement dangereux si on n'a pas la raison, la rationalité et la lucidité que j'évoquais tout à l'heure pour, pour, pour l'accueillir, euh, cette puissance du sacré va être euh, totalitaire. Le sacré est totalitaire, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire le, le sacré où il n'y a pas d'espace de métabolisation par le, par le sujet, c'est-à-dire par quelqu'un qui apprend à penser et, mmh. à, et, et à se voir intérieurement. Euh, ça conduit, évidemment, à, à, à ce qu'on connaît aujourd'hui sur la forme du terrorisme, par exemple. C'est-à-dire que c'est des gens mmh. qui sont habités par le sacré, mais qui ne pensent pas. qui sont incapables de penser euh, de, de la puissance, la force qui les habite. C'est ça. Donc, voilà. Euh, donc, Donc l'histoire, relire l'histoire. Donc relire aller vers un monde où l'histoire puisse être relue dans le sens d'une méta-histoire et non pas simplement d'une histoire événementielle. Euh, Qu'est-ce que je pourrais évoquer aussi? Je vais prendre mes petites feuilles.
0: Vas-y. Hum de toute façon ça nous permet de poser tout ah ça oui. parce que euh,
1: le, un autre élément euh, c'est d'aller vers une société de compassion alors toutes tous ces choses sont liées bien évidemment euh, oui. aller vers une société de compassion ça veut dire quoi euh, pour reprendre l'image du ventre euh, société de consommation aller vers une société de consommation c'est passer la barre du diaphragme et aller vers le cœur remonter la conscience du ventre vers le, vers le cœur, système cœur -poule. Alors symboliquement, ça veut dire quoi Là, on peut, on peut aussi réfléchir au symbolisme du corps humain comme modèle pour penser notre, nos, nos valeurs et notre société. Le diaphragme, c'est une barrière de séparation. Et séparer, si on regarde l'étymologie, ça veut dire euh, se mettre à part pour naître. Donc, c'est quitter la conscience de masse où on est tous ensemble pour se réchauffer parce qu'on a la trouille de nos blessures et la trouille de s'engager sur un chemin héroïque, pour se mettre à part et aller vers la conscience cardiaque. Donc ce moment de solitude est évidemment essentiel pour parler pas aller vers le cœur. D'autre part, comment fonctionne le cœur alors je, je passe vite parce qu'en fait on est dans la, la conscience héroïque à ce moment-là puisque tout, tout le système cœur-poumon-diaphragme-côte euh, est, est fondé euh, sur euh, ce que les mythologies rapportent aux dieux forts comme Taranis, comme Zeus, comme Thor, comme Odin, etc. Euh, pour le montrer très rapidement on, on a euh, quelque chose sur le devant du corps qui s'appelle le... le, le Le sternum. Le sternum. alors le sternum a une forme de lame, une forme d'épée. Et l'os xyphoïde qui est à la base du sternum veut dire du reste en forme de, en forme de lame, en forme d'épée. D'accord. Donc, le sternum. Et derrière le sternum, on a un machin qui s'appelle le thymus. Or, thymus vient du grec thumus, qui veut dire âme. Donc, ah. et, et on a les douze côtes qu'on peut associer aux douze travaux d'Hercule. Euh, donc, euh, le, le système thoracique est en fait un système de combat héroïque. C'est là où on va mettre, en du reste, pour entrer dans le combat héroïque, il faut avoir entendu l'appel du cœur. Donc, c'est là où on va mettre en place euh, sa propre verticalisation. D'accord. Euh, simplement, je voudrais m'arrêter deux minutes sur comment fonctionne le cœur. Quelle serait une société de compassion qui, qui obéirait aux lois du cœur euh, le cœur est le maître des vaisseaux sanguins, les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire autrement dit, il n'arrête jamais de faire circuler le sang dans les, dans les veines et les artères, donc ici on n'est plus dans une logique d'accumulation, de, euh, de, on n'est plus dans une, je veux dire, l'argent qui stagne dans une banque ou dans un paradis fiscal c'est un euh, péché par rapport au cœur, puisque c'est de l'énergie qui ne circule plus, et donc qui d'un côté va créer une dette, c'est-à-dire un manque d'énergie pour certaines cellules, et de l'autre côté, pléthore d'énergie pour d'autres cellules, donc c'est pas bon ni pour l'une ni pour l'autre. Donc euh, donc la loi du cœur, elle dit quoi Elle dit l'énergie circule en permanence dans le système et donne l'énergie dont elle a besoin à chaque cellule. Donc c'est pas non plus une loi égalitaire, c'est une loi dont elle a besoin Juste, on va dire oui. Donc, donc euh, que, que fait le cœur également Le cœur, il fait circuler le sang rouge de l'incarnation Il récupère l'oxygène l'oxygène le le, rougit et il fait circuler ça dans, dans, le, dans le corps Or le sang rouge, c'est quoi Le sang, c'est une eau donc c'est un féminin, c'est quelque chose qui est de l'ordre du sensible mais qui est rouge, c'est-à-dire qui est engagé c'est-à-dire qui est prêt à traverser la sombre forêt euh, où il y a plein d'épines et de, autrement dit de traverser les souffrances pour aller embrasser la princesse et que la conscience de l'âme, du tubos la conscience de soi se réveille donc euh, le, le, le cœur est euh, ce lieu où l'on entend l'appel, ce lieu de la conscience du manque qui va stimuler l'engagement au nom d'un combat héroïque qui est la quête en fait de l'immense, c'est-à-dire la quête du contact avec ce monde de la transcendance. L'espace du cœur est la clé du réenchantement du monde. Euh, on, on ne peut entrer dans le réenchantement du monde que si on pose sa conscience dans le cœur. Euh, sinon, sinon, ça ne va pas fonctionner parce qu'on va être pris par les peurs viscérales, du, du diaphragme, euh, du, euh, du ventre, et à ce moment-là, euh, réagir par euh, accumulation, par protection, par sécurité, par barrière, etc. etc. Donc, donc euh, une société de compassion serait une société qui ne valorise plus euh, le misérabilisme, comme on le connaît beaucoup aujourd'hui, mais qui au contraire euh, donne à chacun la possibilité d'entrer dans son combat héroïque, euh, de traverser les souffrances et, in fine, d'accomplir son mythe fondateur. Et une autre grande qualité du cœur, c'est la simplicité c'est la simplicité, c'est-à-dire dans les rêves jamais le, le cœur ne, ne se met en royauté, il apparaît toujours dans son humble tenue d'organe parce qu'il sait que qu'est-ce qui est le plus important c'est le cœur ou le système circulatoire il n'y a pas de réponse à ça c'est-à-dire le, le cœur est comme le chant choral euh, est comme le chanteur dans un chant choral c'est-à-dire mm. c'est parce que chacun exprime sa note fondamentale chacun est essentiel mais en même temps, euh, s'il n'est pas là ce jour-là, c'est pas très grave. Mais simplement, sa note est essentielle et elle est en même temps portée par l'ensemble du cœur. Donc il y a cette interaction permanente entre la personne qui chante et le chant choral dans son ensemble. Donc la posture du cœur, c'est cette grande simplicité de se savoir à la fois indi indispensable, unique et en même temps totalement remplaçable. Donc c'est ça la posture cardiaque.
0: Puissant. D'accord,
1: c'est ça la question okay. cardiaque. Mais oui. Hmm. Donc, donc du coup, on n'est plus, plus dans des systèmes de pouvoir, on n'est on est plus dans des systèmes de hiérarchie, on est dans des systèmes d'interdépendance. Donc, donc, aller vers une société de compassion et non plus une société de consommation. Après, il y a l'étape du temple, mais c'est encore autre chose. Alors, alors, un petit cinquième. Allez, un petit cinquième. J'ai <rire> encore deux. Allez.
0: Super.
1: Encore. Deux. Euh, penser d'une manière globalement, d'une manière globale. Alors, on entend souvent penser d'une manière globale, se si voir l'ensemble du système, et on est content. Et en fait, on voit. Tel... En fait, euh, souvent quand. Quand on n'a aucune idée sur un sujet, euh, on a des opinions sur ce sujet. Quand on commence à comprendre ce sujet, on se rend compte que c'est un peu compliqué et on commence à penser. Quand on connaît bien le sujet, on sait qu'on qu ne peut plus avoir d'opinion tellement c'est compliqué. Donc, bon, donc on peut aussi essayer de, de, de réfléchir autrement. C'est-à-dire euh, il existe au fond quatre manières, en termes de connaissances, euh, d'aborder une question. On peut l'aborder d'une manière scientifique. Ça, on sait très bien faire. On peut l'aborder d'une manière systémique. Ça, on commence à savoir le faire. Là, je renvoie à tous les travaux d'Edgar Morin, par exemple. Mais on peut aussi, ce même sujet, l'aborder d'une manière euh, symbolique. C'est-à-dire, euh, euh, non pas euh, qu'est-ce qu'on voit de cet objet, mais qu'est-ce qu'il nous donne à voir de nous-mêmes et on peut enfin l'aborder euh, sous un angle opératif, c'est-à-dire en quoi cette question me transforme, en quoi est-ce qu'elle est initiatique. Je vais juste prendre un exemple très, très simple pour comprendre ça. Euh, prenons un médecin. Euh, un vrai médecin devrait être à la fois euh, allopathe, c'est-à-dire dans une logique scientifique, homéopathe, dans une logique de terrain, c'est-à-dire une logique systémique, philosophe ou symboliste, c'est-à-dire dans une logique de sens, et puis, chaman dans une logique d'accompagnement des transformations intérieures de la personne. Donc, une même pathologie peut avoir quatre causes. Euh, si j'ai mal au ventre, j'ai mangé trop de chocolat, donc cause scientifique. Euh, mais c'est peut-être que, peut que j'ai peur d'aller au travail, donc cause systémique. Mais peut-être aussi que si j'ai mal au ventre, c'est que j'ai... Alors après, il faut, symbolique, il faut regarder l'intestin. Qu'est-ce qu'il me raconte, l'intestin On sait que l'intestin, c'est la pense du bas qui remplace la panse du haut quand elle est fatiguée, parce qu'elle a la même forme, etc. Il y a plein de raisons biologiques et symboliques. Mais euh, pourquoi j'ai mal au ventre à ce moment-là C'est parce que j'ai plein d'infos qui arrivent dans la pense du haut qu'elle ne peut plus les assimiler et que la pense du bas, c'est-à-dire l'intestin, va les éliminer en faisant une diarrhée. Elle dit arrêt. Donc... Euh, Lorsque la diarrhée est diarrhée, finalement, euh, c'est le moment d'éliminer toutes les informations qu'on ne peut plus recevoir en haut. Donc là, on est dans du symbolisme opéré. Et puis, si j'ai mal au ventre, c'est peut-être aussi cause il qui a une naissance en moi qui est en train de se produire et il faut surtout rien faire, si ce n'est d'accompagner. Donc, donc, on voit que euh, suivant la cause d'une même pathologie, soit euh, changer d'environnement, soit donner plus de <coughs> sens à ce qui se passe, soit ne rien faire pour accueillir pleinement le processus de transformation. Donc apprendre à penser globalement en ce sens où chaque symptôme en termes médical, chaque sujet d'études, si vous êtes dans un sujet d'études, chaque événement qui vous arrive, chaque événement événements qui vous arrivent, etc., devrait être envisagé selon ces quatre quadrants. Le terrorisme devrait être envisagé selon ces quatre quadrants. Et pas seulement selon le premier, disant on n'est pas content, on leur envoie des missiles, on, on augmente l'armée. Ça, c'est une logique causale euh, scientifique. Ce n'est pas une logique systémique, ni symbolique, ni opérative. Et donc, on ne va pas résoudre les problèmes en pensant euh, d'une seule manière. Donc, euh, donc, l'idée, c'est de développer cette, cette, euh, ces quatre modes de connaissance, euh, en rappelant ici que connaissance vient du latin connaître, naître avec. Toute connaissance devrait être opérative et devrait être chamanique, basiquement. Parce que toute connaissance va nous amener à connaître, à naître avec, donc à un changement ontologique, à un changement de nature une connaissance qui ne nous fait pas tilt, qui ne résonne pas avec ce que l'on est, qui n'a pas un pouvoir transformateur, c'est bon à euh, mettre à la poubelle ou à garder pour plus tard quand on sera disponible à cette information-là. D'accord. Euh, sinon, tout ça, c est, c est, c est, on entre dans le grand monde du bavardage où on entend sans cesse des trucs. Euh, bon. Génial. Euh, et le dernier, et le dernier oui. paradigme bon, qui serait... Euh, de penser le monde non pas en termes de sujet-objet, mais en termes de sujet-sujet. Parce que, je veux dire, ce monde dans lequel nous vivons, on considère, j'ai fait beaucoup de recherches enfin beaucoup, quelques années de recherche en, en laboratoire, et on parlait du matériel de laboratoire pour parler des sous. Donc, c'est un rapport sujet-objet. D'accord. Euh, le, le paysan qui verse des pesticides dans ses champs, euh, c'est un rapport sujet-objet. C'est-à-dire, euh, c'est simplement un machin euh, qui pousse, et qui est bon à manger et qu'on peut traiter n'importe comment. Donc, on n'est pas dans une relation sujet-sujet. Ce serait quoi une relation sujet-sujet Alors, il y a, euh, il y a un, un, un anthropologue escola qui travaille, euh, qui a la chair d'anthropologie à la, à la, à la, au Collège de France. Euh, qui développe ses thèses, il est, il est allé passer plusieurs euh, mois ou années, je ne sais plus, au, au Pérou, enfin en Amérique du Sud. Il a travaillé avec ouais. cette thèse que, au fond, la lecture darwinienne n'est pas suffisante pour comprendre notre réalité. Euh, nous vivons en fait dans des communautés de conscience. C'est-à-dire qu'on mmh. travaille. Je suis allé six mois au Pérou travailler avec des chamans l'année dernière, hein, et on se rend compte que, au fond, euh, ils sont en contact permanent avec l'intelligence de la plante. Parce qu'on prend des plantes, alors l'ayahuasca, mais pas seulement, il y a d'autres plantes qui ont un, travail à un effet thérapeutique, même si elles ne sont pas psychotropes. Euh, on se rend compte que ces plantes, euh, que c'est l'intelligence du vivant, l'intelligence de la plante qui a un pouvoir guérisseur. Autrement dit, il y a une conscience végétale, il y a une conscience animale et il y a une conscience minérale. Et euh, évidemment, à travers l'expérience chamanique, on entre dans cette réalité-là. On contacte la conscience de la plante, la conscience de l'animal et la conscience du, du, du minéral. Donc, notre monde n'est pas, nous ne sommes pas dans un rapport sujet-objet, dit, le dit, la Terre n'est pas un immense chantier euh, où l'on peut faire carrière, dans tous les sens du terme, mais c'est en réalité une communauté de vivants avec lesquels on peut en permanence communiquer, échanger, dans certaines conditions, développé par le chamanisme notamment, mais aussi qu'on développait les grands mystiques de, de toutes les époques. Donc c'est donc abandonner l'idée que l'objet existe, il n'y a que des sujets. Et dans cette relation au monde de sujet à sujet, évidemment notre attitude va complètement changer. Parce que si l'animal est un sujet, ben on ne va plus le manger euh, comme des goinfres juste parce que c'est parce que bon. Euh, si le, le maïs est un sujet, on ne va plus l'empoisonner avec des pesticides parce que c'est un crime de l'aise. Euh, ça relève du juridique, à la limite. Donc, mmh. euh, do, 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 ouais. donc voilà donc notre regard sur le monde va être complètement changé. Donc voilà, ça, c'était le dernier paradigme que je, que je voulais évoquer. Eh bien, Et évidemment, ils sont tous interdépendants. C'est ce que j'allais
0: dire. On peut les mélanger, on peut les prendre tous.
1: Ah ben on peut les prendre tous. Ils sont pas au choix. C'est un gros paquet.
0: C'est un paquet. Hein, on est obligé.
1: Merci. <rire> bah, et dernière chose avant pour conclure, c'est que euh, historiquement les changements se font toujours par le bas. C'est-à-dire pourquoi C'est le, le collectif, c'est le, le ce qu'on appelle, je sais pas beaucoup ce, ce terme, mais c'est le peuple oui. qui fait le changement. Ce sont les individus qui oui. font le changement. Pourquoi Parce que les élites entre guillemets. Euh, sont les Sont les mieux formatés pour répondre aux besoins du vieux monde. Ce sont les plus intelligents, qu'on appelle les élites. Les élites, d'accord. Qui sont sortis de l'ENA ou de je ne sais pas où. Ce okay. sont mmh. les gens qui sont les mieux formatés pour répondre aux besoins du vieux monde. Mmh. Euh, C'est-à-dire en fonction des anciens critères. Euh, compétitivité, euh, monde-objet, euh, individualisme, euh, euh, mmh. rationalisme. Euh, lecture euh, causale du réel, besoin de sécurité alimentaire, sécurité euh, policière, etc. Donc, tout, tout ça, ils sont compétents pour ça. Sauf qu'on change de monde. Et qu'on doit nécessairement changer de monde. Euh, sinon, parce qu'on voit évidemment aujourd'hui que les, les, les vieux paradigmes, c'est-à-dire la, la vieille vision du monde, qui est encore l'actuelle vision du monde, hein, euh, nous conduit à la catastrophe climatique et à la, à la, et, et, et à la sixième grande extinction les cinq grandes extinctions de l'histoire du vivant aujourd'hui on rentre à pas de géant euh, dans la sixième quand je dis à pas de géant c'est pas une image hein, c'est une réalité c'est à dire la, la disparition ouais. des espèces aujourd'hui est 100 fois plus rapide qu'elle ne l'a été lors de la dernière grande extinction donc on va très vite cent fois et cent fois plus rapide ouais ça c'est des choses qui sont argumentées donc, donc, euh, donc si on ne fait rien aujourd'hui évidemment euh, on, on va vers la, une forme de désertification des consciences et, et du vivant mais ce ne sont pas les gens qui ont les manettes aujourd'hui qui vont faire ce changement parce qu'eux ils sont formatés vieux monde c'est les plus habiles du vieux monde donc le changement il va forcément se faire par les initiatives individuelles dans les no man's land que j'évoquais tout à l'heure oui. et euh, par le fait que chacun découvre son mythe fond. chacun découvre son combat héroïque pour manifester les besoins de la Terre en ces temps tumultueux dans lesquels nous vivons. Mmh. D'où aux âmes citoyens D'où aux âmes citoyens, parce que, évidemment, aller aux âmes, c'est recontacter la pressante présence du cœur et mettre en mouvement combat héroïque, alors qui peut être bien sûr extérieur, qui peut être intérieur, mais qui peut aussi être dans l'ordre du champ de narcisse, par exemple. Pas de, tout, tout est juste dans la mesure où ça résonne dans l'appel du cœur, euh, et, et que c'est cette c'est le fait que des milliers de héros se lèvent aujourd'hui, en ce moment, que le monde qui va faire changer le monde. Donc il n'y a rien à attendre des gens qui ont le pouvoir aujourd'hui. Voilà. Merci.
0: Merci beaucoup. Merci pour ces pour ces Il est 21 h Il est 21h22, là, et, et bah, écoute, je pense que là, le moment est venu d'interagir.
1: <rire> interagissons, interagissons.
0: De sujet à sujet. <rire> Alors, Anne, Anna, elle euh, tu vois, elle a été likée 18 fois, donc il euh, y a plein de gens qui... Oula. Voilà, qui soutiennent sa, 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 sa remarque, en fait, je pense. L'heure a bien sonné de voir cette toute-puissance s'écrouler, toute-puissance entre guillemets, Pluton en Capricorne, bien entouré d'Uranus et Saturne. Une bien belle conspiration astrale, pouvons-nous renverser ce pouvoir en nous impliquant chacun dans ce processus de transmutation C'est ça, c'est une question. Pouvons-nous renverser ce pouvoir en nous impliquant chacun dans ce processus de... ah,
1: oui, C'est un peu l'essence de, de la chose. Euh, alors Après, c'est vrai que si on le relie aux conditions astrologiques, c'est intéressant de relier aux conditions astrologiques, parce qu'au fond, le, 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 le thème astrologique nous montre quels sont les besoins du temps. C'est-à-dire quel est le mythe fondateur, ou quel est la, le, le type de rénovation que le, le monde du sens appelle dans notre culture aujourd'hui. Excellent, d'accord. Et si on n'en a pas conscience, ça va faire des catastrophes. De toute façon, l'archétype y passe. Il ne faut pas se faire d'illusions, il est infiniment plus puissant que nos faibles volontés et nos faibles connaissances. De toute façon, l'archétype y passe. Mais par contre, ce qu'on peut faire, et, et grâce à l'astrologie, est un bon outil pour ça, décoder la nature de cet archétype qui veut passer. Et à ce moment-là, l'accompagner. Et on sait que si on accompagne un courant, on est bien plus efficace que si on met un barrage qui de toute façon va, va être euh, bouleversé. Ok. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en ce moment de Pluton Capricorne euh, Alors Pluton agit d'une manière euh, double. C'est-à-dire dans un premier temps, il cristallise le système, il cristallise les valeurs du signe jusqu'à ce qu'il arrive vers 15 degrés, et après, dans la deuxième partie du signe, il va le faire exploser. C'est-à-dire il, il va le faire exploser. C'est-à-dire euh, Pluton, c'est la, la, la thèse, la thèse du euh, euh, je pousse quelque chose à l'extrême, ça devient une caricature, et comme c'est une caricature, tout le monde le voit, et comme tout le monde le voit, euh, euh, plus personne ne le supporte, et, et le système est tellement cristallisé qu'il finit par se détruire lui-même. Voilà, ouais. Donc au jour de ce qui se passe, Pluton Capricorne, on rentre effectivement dans un, dans un, monde, dans un monde autoritaire, policier. Euh, euh, qui euh, valorise toute cette forme de, de puritanisme qui est de retour. Et, et, et tout ça, ça, ça va faire scandale à un moment ou à un autre.
0: Mmh. Donc ça
1: va donner l'élan euh, pour faire exploser ces systèmes de règles euh, qui ont été imposés par, euh, par la culture, ou par les peurs, pour être précis. Saturne, c'est ah, euh, oui. le dieu de nos plus grandes peurs. C'est-à-dire que Saturne, c'est le dieu où on cherche le plus de contrôle. Mais dès qu'on cherche du contrôle, on fait quoi On manifeste qu'on a peur de la peur. On n'est plus, plus dans la souplesse. La langue des oiseaux est intéressante puisque contrôle, c'est contre Ol. Ol, c'est l'huile. C'est l'huile de l'onction. Donc, dès qu'on est dans le contrôle, on est contre l'huile d'amour. On est contre, euh, contre la grâce. On est contre la présence du sacré. Donc, le contrôle, c'est cette espèce de barrière qui va empêcher justement cette irruption du monde imaginal, c'est-à-dire du monde des, des archétypes, pour faire simple, dans le monde ordinaire. Donc, cool. Pluton Capricorne va nous apprendre à lâcher prise. Alors, lâcher prise, c'est un mot, euh, c'est le, euh, le fait de se faire femme, c'est-à-dire d'accueillir l'inconnu, de s'ouvrir... Euh, à l'impensable pardon, de s'ouvrir à l'impensé plus qu'à l'impensable d'accepter de, euh, de se laisser modeler dans son corps psychique et son corps physique par les énergies qui arrivent, par les impulsions, les inspirations et les aspirations qui arrivent bref c'est comme ça que naît le héros. le héros tous les héros sont nés euh, dans la mythologie grecque en tout cas euh, d'un dieu qui a fécondé une mortelle. Mmh. On a rarement l'inverse. C'est jamais une déesse qui féconde un mortel. Ah oui. Il y a deux exceptions, mais c'est tout. Pourquoi, Pourquoi cette structure euh, ben Simplement parce que pour, nous, nous sommes mortels. Donc pour être fécondé par un dieu, il faut qu'on qu soit homme ou femme, il faut qu'on se fasse euh, femme, pour que notre héros intérieur puisse naître comme on dit, développer les qualités du féminin pour pouvoir euh, et entendre l'appel, sentir le besoin et euh, se mettre en marche. Après, le héros va développer des qualités masculines, mais, mais pour qu'il puisse naître à la conscience euh, et pour oui. que l'on puisse sentir vraiment, pour que l'on puisse transformer le travail en œuvre. Je n'ai pas évoqué le travail, mais, mais le, le travail, euh, puisqu'on est en Capricorne qui est le lieu du travail, euh, le, le, le travail euh, vient d'un mot latin qui est le trépalium. Or trépallium désigne un instrument de torture. Alors j'ai jamais compris pourquoi les gens descendent dans la rue pour réclamer du travail. Bon, ils réclament un instrument de torture. Simplement, il faudrait remplacer ce mot travail par le mot œuvre. Le mot œuvre vient de l'ancien français ouvrir. Donc l'œuvre c'est ce qui va nous ouvrir à la, à la présence du sacré, à la présence de l'inspiration, jusqu'au moment où on conçoit que ce n'est pas nous qui œuvrons, c'est l'œuvre qui œuvre à travers nous pour produire une manifestation. Euh, pour le formuler autrement, je dirais que ce n'est pas, euh, pas, pas Goethe qui a écrit Faust, mais euh, c'est Faust qui a traversé Goethe pour se transformer en écriture.
0: Qui est passé par Goethe.
1: C'est passé par lui. Donc c'est aussi un, un, un paradigme qu'on pourrait rajouter évidemment, euh, euh, passer du travail à l'œuvre. Euh, le, le, le travail est quelque chose qui est de l'ordre de, souvent de l'obligation, de la contrainte, des horaires et que sais-je encore. L'œuvre c'est quelque chose qui va euh, nous nourrir intérieurement et euh, nous permettre surtout d'être utile et d'accomplir ce pour quoi on est fait sur cette, sur cette planète. C'est-à-dire d'accomplir quelque chose d'unique, puisque chacun d'entre nous, bien sûr, est unique. Donc, je vous invite à réfléchir. Quelle est l'œuvre qui vous habite Et pour trouver l'œuvre, il faut s'ouvrir comme une femme qui se laisse féconder. Et à ce moment-là, l'enfant va naître. D'ailleurs, on appelle ça la délivrance. Et... Hey. Exactement.
0: Le héros.
1: Le héros. Donc oui, bien sûr, pour répondre à la question. Ben, écoute, merci beaucoup
0: pour la réponse et la question, Anne. Ah, Alors, Bernard, suivi d'une de, de, bonne dizaine de personnes aussi, « Notre ère cosmique s'achève tandis que l'âge d'or d'un nouveau cycle se construit sous nos yeux actuellement. C'est l'ascension. » Et l'humain doit se spiritualiser s'il veut être qualifié pour ce saut quantique. Votre avis, s'il vous plaît. Merci.
1: Oui, on peut dire ça. Je n'ai pas le temps de l'argumenter. Hein. Euh, ce serait trop long, ce serait une autre non. conférence. Mais, mais okay. euh, disons qu'on peut associer effectivement les quatre âges mythologiques or, argent, euh, bronze et fer euh, aux oh. quatre grandes époques de développement de la civilisation, à savoir ah, oui. euh, et, et âge d'or euh, chasse-cueillette, âge euh, d'argent agriculture élevage, âge de, de bronze industrie-commerce et âge de fer qui est notre âge à nous, qui est le, le création-communication. Je pas oui. le temps l'argumenter. Mais, mais en fait, il n'y a que quatre âges dans la dans, dans tout le bassin euh, moyen-oriental où cette théorie des quatre âges est, est développée, il n'y a pas de cinquième âge, il n'y a que quatre âges. Et donc effectivement, on arrive à la fin d'un temps. Euh, à la fin d'un monde en réalité, mais à la fin d'un monde euh, qui ne date pas, qui, qui est plus large que l'Empire romain, à, à la fin de, de ce qui s'est passé depuis le Néolithique, c'est-à-dire l'époque des chasseurs de il y a 18 000 ans. Donc on arrive à la fin de ces 18 000 ans d'histoire humaine. Euh, on peut le, le, le lire autrement, symboliquement, si on regarde les moyens d'échange par exemple. Euh, au Néolithique, c'était euh, « J'ai trois vaches, tu me donnes deux cochons ». Donc c'était des objets concrets. Et puis après, ces moyens d'échange sont devenus des pièces. Pièces d'or, pièces d'argent, pièces de bronze. Donc c'est déjà des choses concrètes, mais symboliques. L'argent est devenu symbolique. Puis après, c'est devenu des billets. Des billets de banque, parce que c'est compliqué de transporter un sac d'or, c'est dangereux surtout. Donc on a, on a inventé les actions dans les années 1560, à peu près. Et puis, depuis allez, les années 80, euh, l'argent c'est devenu de la lumière, c'est-à-dire c'est des cartes bancaires donc on, on, on est allé vers une dématérialisation progressive des moyens d'échange de plus en plus rapide, certes, mais de plus en plus dématérialisée. sauf qu'après la lumière il n'y a plus rien, vitesse maximale donc on ne pourra pas inventer un, un hypothétique cinquième âge euh, où euh, on aurait un moyen d'échange encore plus rapide que la lumière donc forcément euh, euh, on est à la fin de cette grande époque pour, pour plein de raisons, je n'ai pas le temps de développer là, mais on, on est à la fin de 18 millions d'histoire, pour le formuler comme ça, de l'humanité. Donc oui, alors soit, soit effectivement on fait ce saut quantique, comme le disait cette personne, c'est-à-dire on, on change la nature humaine. Le saut quantique, c'est changer, c'est réenchanter le monde, c'est-à-dire c'est changer la nature de la nature humaine. Soit euh, on retourne à l'âge de pierre, on, re, on recommence euh, le cycle à, à, à zéro. Euh, voilà. Et, et donc, il y a des indices qui, qui, font, qui me font dire qu'aujourd'hui, ce saut quantique a commencé. C'est-à-dire, par exemple, il y a des gens qui se nourrissent de prana, de plus en plus de personnes qui se nourrissent de prana, de lumière, euh, sans autre euh, type de nourriture. Donc ça, c'est évidemment un changement profond dans la nature humaine. Euh, on, on a... Euh, après, il y a tous les mouvements, évidemment, qui essaient de changer la civilisation, revenant à euh, l'agriculture biodynamique, permaculture, etc. Donc, donc il, y a, il, y a, il y a des changements de... de à la fois de, dans la forme de la société et puis du changement de fond dans la, dans la nature profonde de l'être humain qui se met en place. Mm. Donc oui, on est en train, en tout cas, il faut espérer qu'on fasse ce saut quantique le plus, alors le plus rapidement, ça ne veut rien dire, mais, mais le plus intensément et le plus justement possible. Ça mm. pas évidemment, euh, s'exploser en cours de route. Parce qu'encore une fois, euh, les archétypes, c'est des forces signifiantes euh, et lorsqu'on les touche, elles sont... Euh, elles peuvent être profondément perturbatrices.
0: Lorsqu'on les touche sans les accepter sans... ben,
1: Lorsqu'elles nous touchent, les... c'est-à-dire par la méditation, par la prière, par le jeûne, par le chamanisme, par toutes ces techniques d'expansion de conscience qu'on connaît, euh, euh, on peut se laisser féconder par un dieu, par un archétype. Et à ce moment-là, euh, si on... c'est toujours une expérience perturbante. Oui. Euh, je veux dire, on ne fait pas de la philosophie si on fait de la pensée opérative on fait du système opératif c'est-à-dire euh, l'être humain est un matériau qui va se laisser euh, modeler par la force de l'archétype et, et à ce moment-là, évidemment, si on n'a pas le recul de la raison, de la laïcité enfin, toute notre histoire depuis le 18e siècle euh, on, on, est, on est mal comme on dit oui, c'est-à-dire, euh, on peut sombrer dans la folie, on peut sombrer dans, le, dans la régression psychique, on peut sombrer dans des maladies graves, etc. Mm. Ou, le, ou le, Moi, je sais que quand j'étais au Pérou, j'ai fait l'expérience du vide. Euh, j'ai mis trois mois à m'en remettre. Mm. Ce pas bien des bien. choses avec lesquelles on peut jouer non plus. Ce pas ça. des choses qu'on peut idéaliser dans un rêve New Age. Euh, d'une espèce de on s'aime tous, on est tous contents on est tous interdépendants et tout va bien euh, je veux dire c'est des choses qui sont aussi dangereuses que, que l'énergie atomique d'une certaine manière euh, donc, donc de créer le monde c'est pas un rêve idéaliste où on va paver l'univers de bonnes intentions c'est un vrai travail héroïque ça c'est un point important aussi
0: et, et individuel, personnel
1: individuel et après collectif avec toutes les personnes qui sont dans le même mythe fondateur que nous c'est-à-dire dans la même conscience d'âme. C'est ça. Super ça fait
0: des pistes tout ça. Merci. Alors donc Yves euh, te demande que dire de l'émergence et, et officialisée en 2018 fin 2017 peut-être selon certaines sources convergentes. Quelles sont tes perceptions événementielles, environnementales, techniques, spirituelles, humaines, etc., dans le déroulement des mois et des années
1: ah, futures Oula, tout à programme ouais. euh, Je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, on a passé, alors sur le plan de l'astrologie mondiale, on a passé le grand carré Uranus-Pluton dont euh, la structure, entière, si on remonte l'histoire, cette même structure, Carré-Uranus plutôt, suivi, qui a suivi pardon, une opposition Saturne-Uranus, la, la dernière fois c'était en 1875. 1873. C'était la grande crise économique qui a duré jusqu'à la fin du siècle. Donc on, on est à peu près dans cette structure-là aujourd'hui. Donc la crise n'est pas finie évidemment, mais, mais les, les gros coups de boutoir, j'ai envie de dire, sont, on sort du carré aujourd'hui. Euh, après euh, 2021, on aura sans doute une période de répit du fait de la... On a une triple conjonction, je crois, Jupiter-Saturne-Pluton. Jupiter -Saturne Donc, euh, bon. Mais, mais, mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui est au-delà de l'aspect astrologique proprement dit. Parce que, je disais tout à l'heure, on est sur une logique d'une histoire de 18 000 ans, du néolithique à, à aujourd'hui. Or, euh, les cycles astrologiques ne remontent pas autant, euh, aussi loin. De, le, plus grand cycle, on, on, le plus grand cycle est un cycle de euh, de 4000 ans. 4000 ans. Oui. Ouais. Combiné la avec les trois planètes, peu importe. C'est un peu technique, mais, euh, mais, mais on, on est loin de remonter à, à 18 000 ans. Donc, enfin, donc de mon point de vue, c'est autre chose qui se passe. Si, si tu veux, le, le, le cycle astrologique régisse le, comment les archétypes rentrent dans l'histoire, ce que j'évoquais tout à l'heure avec la méta-histoire. Mais euh, il y a autre chose qui se surimpose aujourd'hui, euh, dont, dont je n'ai pas les clés euh, cosmogoniques, euh, qui est le fait qu'on est dans un vrai et profond changement ontologique, c'est-à-dire un changement de nature humaine. Et, 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 on, on en voit les prémices, à la fois si on regarde l'histoire des quatre âges, si on regarde l'histoire du Prana, etc. Mais, mais je n'ai pas d'autres informations là-dessus, parce que je n'ai pas de cadre de référence à partir desquels les, les, les lire symboliquement. Mmh. Ce
0: n'est pas que tu ne veux pas te mouiller, c'est que tu, toi, tu es, es là, ici et maintenant. <rire> ah,
1: je ne peux pas. Ce n'est pas que je ne veux pas mouiller, c'est que j'en sais rien.
0: Ouais, non, mais je rigole. Pour moi non plus.
1: <rire>
0: <rire> Génial. Alors, c'est vrai qu'il y a des petits problèmes de son, mais c'est. C'est pas
1: vient de moi Ça vient de.
0: Saisis un petit peu quand tu parles en même temps.
1: Ah, alors.
0: Je sais pas si, si en touchant un peu ton micro, ça doit être ton micro de casque. qui...
1: Ah, c'est peut-être ça. Et comme ça, ça va mieux
0: Peut-être mieux, ouais.
1: Oui, parce que j'avais enlevé un bout et ça. Vegas, est... ouais.
0: Alors écoute, on sait euh, pas sûr. Je te redirai. Ouais. En tout cas, euh, alors Patricia ouais. te dit quel message sort dans l'astrologie pour les années à venir concernant la Terre et l'humanité Trois points d'interrogation.
1: C'est un peu la même question que tout à l'heure euh, euh, à, à laquelle je ne peux pas répondre parce que je, enfin je peux répondre mais. Je n'ai pas envie de faire des prévisions. Oui, c'est ça, on n'est pas je dans faire Développer vraiment cette vision du monde pour aller vers un réenchantement du monde, et ça, c'est déjà un gros, un gros travail, euh, plutôt que de montrer aux prévisions. On peut dire beaucoup de choses sur les prévisions. La prévision est diabolique. Pourquoi la prévision est diabolique Parce qu'elle enferme dans une forme. Et, et donc, une fois qu'on est enfermé dans une forme, on est séparé du réenchantement du monde, on est séparé de la transcendance, on est séparé du monde du miracle et on est séparé de la grâce. Donc, oui. euh, dès qu parce qu'on croit à la forme, donc comme on croit à la forme, elle va se réaliser, bien sûr, surtout qu'elle a un potentiel de réalisation important du fait des conditions astrologiques. Si oui. vous une prévision comme ça, euh, en, en cinq minutes, euh, je vais faire œuvre de diabol, et non pas de symbole, je vais faire, faire œuvre de séparation entre en, en, en cristallisant une forme dans l'imaginaire qui va peut-être se réaliser, mais qui du coup va, va être tellement euh, structurée autour d'une croyance que euh, ça va empêcher le monde du miracle de,
0: euh,
1: de, de construire une autre forme qui soit l'équivalent sur un mode plus subtil et plus spirituel. Mmh donc la prévision est diabolique c'est pour ça que je... alors après pour faire vraiment des prévisions il faut faire comme, les, comme le GIEC hein, c'est à dire une courbe basse, une courbe hausse une courbe moyenne et une courbe haute c'est à dire sur les différents ouais. niveaux de lecture ça ça prend plus de temps
0: c'est des statistiques ça
1: non c'est pas des statistiques c'est de, montrer qu'une qu même qualité d'énergie dans le futur peut s'exprimer sous une forme sous ouais. une autre forme ou sous une troisième ah, forme en étant toujours dans le même but fondateur, c'est-à-dire dans le même fil de sens, mais de manière plus ou moins subtile selon le degré de lucidité de l'être. D'accord. Wow. C'est clair
0: Oui, rien à voir avec les statistiques. Oui. Mais en fait, le son n'est pas, pas top. Alors, son... vraiment, réenlève ré ta petite oreillette. Voilà. Est-ce que ça va Non. Ben voilà ça sera peut-être c'est c'est voilà c'était pas plus mal avant donc euh, bonsoir Lydie bonsoir Luc et toutes les âmes présentes un grand merci pour cette vibration si riche à, à réécouter encore et encore pour bien s'en imprégner ah oui ça c'est sûr c'est un réel plaisir de partager cette belle soirée avec vous Daniel donc voilà euh, merci Luc c'est passionnant donc là on a des Luc j'adore ta façon de mettre en lumière le monde c'est Oli. Oh Lily, Oli oh, Live, euh, ta, vibra ta vibration me va droit au cœur, mes cellules se régalent. Lydie, tu as un tel talent pour nous faire découvrir des gens tellement inspirants. Merci beaucoup. Quelle période pour une expérience humaine. Alors, pensez-vous que les politiques et les médias soient responsables de cet état de fait
1: non, euh, non. non, je veux dire, ça c'est une lecture premier quadrant en disant euh, c'est une causalité extérieure. Euh, oui. le, le monde ce est ce qu'il est, donc les médias, les politiques. Je veux dire, ce n'est pas, pas la faute au monde, ce n'est pas la faute aux autres, c'est juste un processus historique qui est quelque part inéluctable et nécessaire et, et qu'il nous faut regarder en face pour voir le prochain pas à accomplir. Donc, si on est envahi par des politiques et des médias qui répètent le vieux monde, après tout, c'est leur job, euh, de, donc euh, à nous de ne pas nous laisser envahir. Euh, et, bien sûr, on pourrait rêver de médias qui parlent d'autre chose, mais, mais, mais ça voudrait dire que toutes ces idées sont déjà majoritairement intégrées dans, dans la communauté humaine. Donc, euh, bon, donc, ça ne sert à rien de perdre son temps à couper les têtes de l'hydre. Donc, euh, à force de couper les têtes de l'hydre, d'abord on dépense de l'énergie et ensuite il y en a deux qui repoussent, comme chacun sait. Donc, donc, euh, donc non, non, ce n'est pas, pas ça le vrai combat. Euh, le, le, le vrai combat, c'est on ne change que ce que l'on remplace. C'est-à-dire... Et, et on ne change pas les choses en luttant contre les choses on change les choses en mettant des propositions nouvelles qui vont faire que les anciennes choses vont devenir inintéressantes pour tout le monde donc c'est comme ça que les choses elles changent euh, sinon on, on donne de l'énergie au vieux monde et on s'épuise et, et, et on recule d'autant la transformation
0: et donc elle terminait elle complétait sa, sa phrase en disant par ailleurs faut-il être pessimiste sur les réponses apportées non, j'imagine actuellement par les
1: politiques et les médias. Ah ben, si c'est par les politiques, oui, on peut être très pessimiste par la réponse apportée, bien sûr. Euh, parce que, euh, de, de mon point de vue, même, le, par exemple, la COP21 arrive cinq ans trop tard, c'est-à-dire les, les, les changements climatiques sont si rapides et si importants que, que c'est une victoire diplomatique, mais, mais ce n'est pas une victoire sur le, le changement climatique qui se pose actuellement. Euh, le, le système est trop gros et trop lent, et surtout les consciences sont encore trop dans une logique du ventre, c'est-à-dire d'accumulation, de, de, euh, pour que le changement se fasse à temps. Donc, oui, de ce point de vue, je suis assez pessimiste. Bien sûr. Merci.
0: Alors, Yves te demande Luc, dans quelle mesure la résonance de joie intérieure que j'ai sur mon interaction future, internationale, avec un souhait de réalisation de projets collectifs, au pluriel, correspond réellement à mon chemin de vie, sachant que je ne vois aucune autre alternative.
1: » Ça veut dire que, que vous avez entendu l'appel du héros. Qu'est-ce qui fait qu'on a senti l'appel C'est la joie intérieure qui résonne dans le cœur. Et c'est le fait aussi, effectivement, qu'on ne voit aucune autre alternative. C'est-à-dire, c'est le, le sentiment profond que si euh, on ne fait pas ça, on va euh, tomber malade, on va avoir un accident, on va tomber dans la dépression, etc. Donc ça, c'est les deux signes, évidemment, euh, qui ne trompent pas qu'on est en chemin sur sa, sur son, dans son combat héroïque. La joie intérieure et le fait qu'on ne peut pas faire autrement.
0: Excellent. Bon signe, alors. Yves, vas-y. <rire> Donc, merci Luc pour la qualité, la profondeur de ton enseignement, pour ton humour et ta simplicité, te dit Stéphanie. Sur le chemin des étoiles, donc là c'est Catherine, l'élan de te salue. Tu situes les parfums de l'âme sur la licorne, mais n'est-elle pas en suspension dans l'atmosphère, ou son absence, de toutes les planètes
1: Je cette question. De... <rire> vrai que
0: alors, je répète. tu situes les parfums de l'âme oui. sur la licorne oui. mais n'est-elle pas en suspension dans l'atmosphère de toutes les planètes
1: donc ah, la licorne vous... oui c'est oui, un peu technique de point de vue astrologique euh... alors c'est ça, quoi, on n'est pas non. tous des pros donc euh... Euh... Alors, oui, Alors, je vais répondre d'une manière technique qui va paraître totalement ésotérique, ce pas grave. Je dirais oui, mais seule la licorne peut percevoir les parfums des autres planètes. Ah.
0: Ok. Comprends qui pourra.
1: Comprends qui pourra.
0: <rire> Marie-Laurence, bonsoir tout le monde. Je constate qu'en ce moment, il y a comme un malaise chez beaucoup de personnes la position des planètes ou autre chose mutation
1: voilà. oui oui, parce que je pense que euh, même si tout ça, est pas tout ce qu'on vient de raconter n'est pas formulé euh, on, on a tous l'impression qu'on est à la fin d'un monde euh, d'où ce sentiment de malaise alors il peut y avoir deux causes c'est-à-dire soit on est à la fin d'un cycle soit on est à la fin d'un monde là il me semble qu'on est plutôt à la fin d'un monde mais ces périodes, ces dernières périodes en fait d'un cycle ou d'un monde, sont, sont des sont des périodes sans direction, euh, Ou comme la la, la la lune avant la nouvelle lune, juste avant la nouvelle lune. Mm. Donc c'est des moments. Euh, où la confusion règne, c'est des moments, comme il n'y a pas de direction, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de but, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'enthousiasme, etc. Mais en même temps, c'est des moments de bilan. Il s'agit de laisser décanter simplement les choses et euh, ne surnage au fond euh, que quelques essences euh, du cycle passé qui vont être importantes pour reconstruire le cycle futur. Donc, donc les essences du cycle passé, c'est quoi Je les ai évoquées tout à l'heure, c'est la lucidité, c'est la raison, c'est le descotchage de l'individu à la fois de la toute puissance euh, du roi et de la toute puissance du sacré c'est la capacité à penser par soi-même euh, c'est le euh, c'est la capacité d'être objectif par rapport à soi et ben voilà on a fini ça a coupé non je suis là ah t es t là tu es toujours là je suis plus l'image
0: oui.
1: donc c'est <rire>
0: normal t'inquiète pas tu peux continuer
1: objectif par rapport à soi-même etc donc toutes toutes ces qualités euh, Qu'on a intégré vont, vont perdurer, mais mais elles vont être mises au service d'autres choses dans le nouveau dans le nouveau monde. Donc le land est, est normal, cette enfin, espèce de de comment je d'aquabon est normal.
0: D'acquabon. Il ne
1: faut pas lutter contre, c'est ça que je veux dire. Une phase il ne faut pas de...
0: lutter contre, faut la laisser nous traverser. De...
1: Au, au processus.
0: D'accord. Alors Mehdi, te demande, mais alors Luc, quels archétypes es-tu parvenu à laisser à ce jour s'extirper à travers ton toi personnel Sans indiscrétion, bien sûr.
1: C'est une question un peu personnelle. Euh, ah. euh, moi, je réponds très rapidement, mais j'ai trois mythes importants. Euh, Prométhée, euh, Faust et Prothée, qui est un mythe dont je n'ai pas parlé, mais qui est le... Prothée, c'est le... Le Dieu qui ne répond aux questions, qui ne, qui ne, qui ne parle que si on lui pose des questions.
0: Ah ouais. <rire> ce intéressant. Tu, ce Oui. C'est Neptune. D'accord. Merci beaucoup pour cette confidence. Hum. Judith elle, le Nutella est-il conciliable avec la sagesse en sachant que c'est horriblement gras, horriblement sucré, horriblement pas naturel <rire> mais, horrible, mais horriblement bon <rire>
1: C'est-à-dire, si on se trouve dans un point de sagesse, on peut à peu près, à peu près tout concilier. Si <rire> la clair. conscience est dans un point de sagesse, on peut tout concilier, même le là. Même le là. Après, le corps, il oh, C'est ouais. déjà...
0: ça, le corps gère, il va suivre. Mm. Alors, il n'y a plus de son, Alors, mais ça ne doit pas être... Euh... J'espère que ce n'est pas au présent, parce que on entend bien. Enfin, moi, je t'entends toujours bien. Euh, dites à quelle heure vous quand vous mettez ça il faudrait marquer l'heure comme ça je me rendrai compte si c'est maintenant ou si c'est décalé donc sans être une connaisseuse en astrophysique je ressens un changement euh, ce matin durant ma méditation j'ai entendu alors attends parce que le truc c'est que tes questions elles se on ne peut pas faire des très longues questions donc euh... alors je prends quelqu'un d'autre Camille qui te dit pourquoi ce titre aux âmes citoyens alors, elle a écrit « aux armes », mais ce n'était pas marqué « aux armes » avec un « R », c'était marqué « aux âmes », avec un accent circonflexe sur le « A ». Alors, est-ce que tu as envie de, de reparler de ce joli titre
1: Je, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le fait que chacun... C'est le fait que de plus en plus de personnes... C'est le fait qu'on est à la fin d'un monde et qu'il y a urgence aujourd'hui pour que de plus en plus de personnes posent leur conscience dans l'espace cardiaque, écoutent dans une posture d'accueil féminine, écoutent l'appel, c'est-à-dire contactent leur mythe fondateur et euh, se mettent en chemin pour réaliser une parcelle du nom de Dieu Puisque lorsque tous auront se fait ça, le nom de Dieu lui-même brillera dans sa totalité. Je préfère le formuler comme ça, ça change de tout à l'heure.
0: Bah oui, exactement. Ah. On, bien sûr, les mêmes choses, mais c'est joli comme tout. Alors, euh, une dernière question, Luc, ça te va oui. Ou tu n'es pas pressé et on peut continuer toute la nuit non. Je, je...
1: On peut prendre une dernière question.
0: Alors, ça marche, on y va comme ça. Euh, alors attends, je l'avais tout de suite mais elle est repartie J'avais vu un... Un... Alors Madavi Salut Luc, peux-tu nous dire brièvement quels sont les indices d'un ou des mythes fondateurs en astro Je suis très heureuse de t'entendre ce soir J'ai une vieille connaissance qui a suivi tes cours en qualité d'externe aux Rive du Rhône ah oui.
1: Alors, les, les mythes fondateurs, là encore c'est un peu technique, il y a plusieurs manières de les, de, de les déceler si je puis dire. Oui. Bon, il y a la voie astrologique sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, mais il y, a, il y a aussi la, la voie des objets. C'est-à-dire, si vous êtes, par exemple, fasciné par les coquillages, euh, les dîners en amoureux où on se regarde des yeux dans les yeux, les miroirs, euh, les mémoires intimes, les souvenirs intimes, euh, le, 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 le fait d'habiter son habitacle, que ce soit la maison, le corps, etc., euh, tout ça, c'est des indices de mythe de Narcisse. Euh, D'accord. C'est-à-dire le, le, le mythe lui-même contient les objets symboliques ou, ou, ou plus psychiques euh, qui, euh, qui, 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 qui vont résonner avec la personne qui a ce mythe en œuvre. Donc euh, certains objets si Bon, voilà. Euh, après, pour, ça c'est narcisse, pour Prométhée, c'est plus de l'ordre, du, du feu, de la transgression, du besoin euh, irrépressible de liberté, etc. Donc il y a des indices physiques et psychologiques qui peuvent dire on a Théoutin. Emmi... Et puis il y a bien sûr des indices astrologiques. Euh, alors là, je, là encore, je fais très rapidement, mais Urra, euh, le mythe de Prométhée il lié à Uranus, le mythe de Narcisse il y à la Lune, le mythe de Faust il lié à un, à, un aspect rouge, c'est-à-dire euh, dissonant euh, Pluton-Soleil, dans un contexte mercurien. Le mythe d'Ika, c'est l'axe gémo-sagittaire. Le, le mythe de, euh, du héros, c'est Soleil-Mars, etc. Donc, il y, y a des schémas astrologiques très précis, effectivement, pour voir si on a tel ou tel mythe. Qui ont été développés, d'ailleurs, par Jacques Berton, qui a fait un travail remarquable sur l'astrologie la, et la mythologie.
0: Eh bien, écoute, merci.
1: Voilà l'histoire. Merci,
0: merci Luc, merci pour cet éclairage, euh, je dirais nouveau, parce que franchement, toutes tes façons de nous faire accéder à, à ces changements actuels qu'on vit tous, plus ou moins, est, est très éclairante. En tout cas, je sais que je ne suis pas la seule à apprécier. Donc j'étais super heureuse de t'avoir avec nous ce soir.
1: Merci Luc. Merci, merci à
0: toi. Et merci à tous d'avoir été là. Vous étiez nombreux ce soir. Alors, euh, ben voilà, à très bientôt. Moi, je fais un petit break au niveau de Canali Days. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur ton actualité, Luc
1: Sur mon actualité, euh, non. Pas simplement, elle est en fait sur le site, sur deux sites, hein, website euh, Réenchantélemonde.com tout attaché, et un autre qui s'appelle l'Université des Passages, où justement il y a un certain nombre d'interviews. En vidéo, alors sur il y, y a tout une, un cursus sur l'astrologie, mais il y a aussi des interviews que j'ai fait au Pérou avec des chamans et puis d'autres que je rajoute au fur et à mesure sur justement des, des personnes qui sont dans ce travail euh, de réenchantement du monde, c'est-à-dire de pont entre le monde visible et le monde invisible tout en étant opératif dans ce monde ordinaire. Mmh. Donc l'université des passages est un peu une espèce de de, de guidelines, de, 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 de témoignages en fait, de, de toute cette possibilité de réenchantement du monde.
0: Ouais, C'est voilà, passionnant. Voilà.
1: Mon actualité pour que... l'instant, elle est. Euh, je suis un peu en retrait de beaucoup de choses. Mais... Mmh. Voilà, je suis aussi en phase de plus d'intériorisation en ce moment. D'accord. Je crois, si il y aura une émission sur France Culture, je ne sais pas quand elle passera. Mais il y a un enregistrement qui aura lieu le, le 2 juin, donc il devrait y avoir une émission sur France Culture, sur, sur la Lune Noire, ce que j'ai compris. Euh, sur la Lune Noire euh, Qui passera, euh, je ne sais pas quand.
0: Mmh, il y en a eu une, une super dernièrement avec Frédéric Lenoir aussi
1: Oui, Ah oui, oui à Racine Dussier. Ouais.
0: Elle était très bien aussi. Je, je vais essayer de la mettre sous, en commentaire sous le, sur Facebook, sur Facebook. Euh sur l'article qui te concerne et puis euh, voilà pour que l'on retrouve ça merci du fond du cœur merci, merci à tous, à très bientôt à euh, bien. au mois de juin merci, bonne soirée